0: Willkommen zu Death Radio 102,6 auf Free FM. Heute geht es zum Thema Go. Das ist ein Spielklassiker aus dem fernen Osten. Zu Gast haben wir heute Peter vom Bürgernetz, wie schon angekündigt, auf der Webseite. Und er hat einen mitge jemanden mitgebracht vom Go-Club Ulm, glaube ich. Martin? Ja. Sag mal hallo, Martin. Hallo. Martin. <lacht> Und Peter kann auch hallo sagen, würde ich sagen. Ja, was Gott. Du hast ja gesagt, ich soll da jemanden mitbringen, der Go spielen kann. <lacht> Ach, stimmt. Das habe ich sogar gesagt, ja. Ähm, ja. Heute sind wir leider wieder noch einmal im analogen Zustand, was ihr wahrscheinlich nicht, äh, schon gemerkt habt. Auf jeden Fall werden wir euch mal versuchen beizubringen oder <lacht> zu erklären, was eigentlich Go so ist, warum Go viel besser ist als Schach und, <lacht> und sonstige Gründe, warum man das lieber spielen soll als Counter-Strike und andere Spiele, wo man Leute erschießen soll.
1: Das haben wir so nicht gesagt.
0: <lacht> wir sind hier. Ich, wenn ich Moderator bin, dann gibt es immer so ein bisschen die harte Kante <lacht> gegen andere Spiele. Monopoly ist auch schlecht, nur mal so am Rande.
2: Also, okay. was ist Go? Go ist ähm, ein strategisches Brettspiel für zwei Personen, grob gesagt. Ja. Aber es sind nicht nur
0: zwei Personen. Aber das können wir vielleicht später erkennen.
2: Ja, das Mach man. Musik. Kann man machen wir <lacht> später Da können wir später noch drauf eingehen. Ja. Es kommt ursprünglich aus China, nicht wie viele Leute meinen, aus Japan. Es ist so circa 4000 Jahre alt, das heißt, es sollte deutlich älter als Schach sein. Es ist sehr einfach, da es, glaube ich, nur vier Regeln hat. Es hat sich in den letzten 4000 Jahren sehr wenig daran geändert. Es ist genau eine Regel hinzugekommen. Es also ist ein sehr beständiges Spiel. Es hat keinen Glücksfaktor, was das Schönste an dem Spiel ist, aus meiner Sicht. Man muss also nicht irgendwie hoffen, dass die Würfel die richtige, auf die richtige Zahl fallen und man muss auch keine Karten mischen.
0: Deshalb auch. Monopoly ist viel schlechter, genau.
2: Zum Beispiel, ja. <lacht> Martin möchte was sagen. Nein, ich möchte Musik. Ja, ich möchte Musik.
0: Weil, ja, gut. Okay, wir machen mal kurz Musik zum Abstimmen der Kommunikation. Ähm, Musik kommt heute von Peter, ähm, die Artisten und die Lieder werden wir später ankündigen, weil Peter das nicht auf die CD geschrieben hat.
2: Ist trotzdem nee. wieder äh, nicht
0: kommerzielle Musik, also freie Musik?
2: Komplett freie Musik und... Hast du das von
0: irgendeiner besonderen Webseite runtergeladen?
2: Äh, von mehreren.
0: Okay, Jamendo unter anderem, von wie man halt äh, von unseren anderen Sendungen kennt. Alles klar, bis in ein paar Minuten. Wir sind wieder da, das Thema ist äh, weiterhin Go. Zu Gast haben Wir immer noch Peter und Martin vom Go-Club Ulm. Hi. Ulm slash Neu-Ulm. Ja. Ähm, und zwar, jetzt ist die Frage, warum Go und warum nicht Schach? Also, ich mein, wir haben ganz kurz, äh, hatte Peter gerade erzählt, dass es ist halt nicht glücksabhängig, was Schach ja im Endeffekt auch nicht ist, aber was ist jetzt der Unterschied großartig zu Schach?
1: Das kann ich sagen.
0: Das kann auch Peter, äh, Martin sagen.
1: ja. ja. Um, ich will das nicht mit, mit, mit Schach so groß vergleichen, aber es ist, um, bei Go ist es halt eine, eine Zielsetzung, also es ist ein Strategiespiel, wie schon gesagt, für zwei Personen normalerweise. Um, man könnte sagen, es ein ganzheitliches Spiel. Wo, um, bei Schach, im Vergleich zu anderen Taktikspielen, geht es darum, den Gegner zu besiegen, möglichst komplett auszulöschen oder so, ja? Und beim, um, bei Go, du fängst mit dem leeren Spielfeld an, also am Anfang ist gar nichts da, und du setzt linsenförmige Steinchen auf Kreuzpunkte, ein bisschen wie bei Mühle. Ja, dass hm. man ja auch diese ähm, Damesteine auf die Kreuzpunkte und nicht auf die Felder, die dazwischen ergeben. Und ähm, das Reiz von Go oder die Zielsetzung, die sich bei den meisten, von den Spielen unterscheidet, ist die, dass du, dass es nicht unbedingt darum geht, den König Macht zu setzen, dass du nur ein Ziel hast. Du kannst überall Punkte machen. Ähm, man hat eine, also das Gesamtergebnis entscheidet. Ja? Jeden Stein, den du setzt, jeden Zug, den du machst, der wird, der wird am Schluss mit eingerechnet in, in das Ergebnis. Ja. Ähm, jetzt wird's vielleicht mal dem Schach. Du musst den Königschach schachart setzen, egal wie, viel, ja. wie viele Figuren übrig bleiben. Ja. Äh, wie viel du verloren hast im Laufe des Dings. Der ja, Hauptsache, du hast dieses eine Ziel erreicht. Ja. alles drumherum ist völlig wurscht. Ja. Du kannst noch. Zurück. Du könntest zwei Figuren noch übrig haben, den Rest noch, äh, der Rest noch alle. Du hast Schamat gemacht, deswegen hast du gewonnen.
0: Also ja. im Endeffekt ist es eher der kommunistische Ansatz, weil alle gleich <lacht> sind vor dem cool. äh, Go-Meister.
1: Nicht kommunistisch, das ähm, kann man nicht so sagen. Gut, es gibt nur eine, eine Form von Stein. Es gibt einfach die, die und scheint nicht nur die Farbe. Ja? Also Aussehen, nur Bauern. Die Form ist gleich. Ja? Nur nur, nur weiß und schwarz. Ja? Ähm, also es gibt keinen König und keine Dame und, und keine Offiziere und keine Bauern. Ja? Und auch keine Dame, die man aufeinander setzen kann. Aber die Position, wo der Stein steht, das, das ist entscheidend. Es ist weniger kommunistisch, sondern eher daoistisch. Also sozusagen, das ist Yin-Yang oder so. Ah, okay. Ja. Also es ja. ist nicht,
0: so, nicht nur wichtig, wo der Stein jetzt sitzt, sondern auch, wo er nicht ist.
1: Ja, genau. Also, Position, <lacht> Weil es ja taoistisch ist. Er ausführt <lacht> welche Funktion er auswird. Ich will was erklären. Also es gibt Steine, die, die schaffen eine Verbindung zwischen zwei Teilstrukturen. Also, man setzt die Steine auf diese Kreuzpunkte oder schafft damit Formen. Ja? Die sehen jedes Mal ein bisschen anders aus. Ja, es gibt so Standarddinge, aber die holen sich auch. Aber kann jedes Mal eine neue Form entstehen. Und ähm, man kann sich das vorstellen, wie eine Pflanze, die wächst. Ja? Und es kann ein Stein an der Stelle stehen, der zwei Strukturen, die alleine nicht äh, gut stark genug sind, ja, zu verbinden zum ganz... Ähm, großen äh, Colors sozusagen. Wenn ich nur
0: kann. Da kann ich vielleicht sogar ganz kurz vor unsere Zuhörer, die eher mit Computerspielen aufgewachsen sind. Äh, kennt ihr das Spiel Kicks? Im Endeffekt geht es darum, man hat ein viereckiges Feld und du fährst halt einen kleinen Strich, wie bei Snake im Endeffekt. Mhm. Nur der Strich setzt halt zieht sich halt durch. Das heißt also, wenn du jetzt ähm, unten am, 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 am unteren Ende der, der Platte bist und dann hochfährst fährst, dann zur ah, ja, so rechten Seite fährst, dann hast du im Endeffekt diesen Teil hast du jetzt äh, zu, genau, zu deinem gemacht. So
1: Quadrate, ja, genau, Ja, das
0: ich, ich, genau. Und so ist im Endeffekt bei, bei Go auch. Du kannst halt da äh, Sachen, deine Felder erfangen, im Endeffekt.
1: Genau. Es geht im Kreisenprinzip. Äh, du kennst das, kennst das Jetzt sagt er nichts, aber früher auf dem Quadrat, also in der Schule gespielt, wurde, konnte ein Spiel machen. Ja, auf einem, einem Karo-Feld. tac -toe, oder? Nicht Tic-Tac-To, Tic-Tac-To ist eine einfache. Wende. Von halt du machst einen Strich auf dem auf Karo-Blatt und der nächste macht einen anderen Strich. Und wenn du also vier Striche, also wenn du ein Karo eingekreist hast, dann gehört es dir, machst du dein Zeichen rein und du kannst dann auch mehrere zusammen. Also mal einen Strich okay. okay. könnt ihr zwei Quadrate komplettieren und sind es auch deine. Im Prinzip ist das eine einfache Variante von Go. Also okay. was wir jetzt erwähnt haben, glaube ich, Peter. Nicht. bei Go geht es hauptsächlich mit einschließen, also setzt diese Kreuzsteine auf die Kreuzsteine also über Kicks, über Kicks genau, du oder schließt Kicks. ein, du schließt Fläche, also ja. leere Felder oder gegnerische Steine ein.
0: Ja. Klingt ja schon mal nicht schlecht. Äh
2: <lacht> das ist das Zeichen für Musik. Aber vielleicht sollten wir noch einmal sozusagen, dass Go auch einen anderen Vorteil noch gegenüber Schach hat. Es ist deutlich einsteigerfreundlicher, weil man auch auf einem kleineren Brett spielen kann, erstens mal. man Meinst, muss nicht ich weiß nicht du, du gedacht hast. Ja, genau, man muss nicht auf dem großen Brett anfangen und es gibt Vorgabesteine, was es beim Schach hier eigentlich auch nicht gibt. Ja.
0: Das finde ich im Endeffekt eigentlich eine Suppe. Eine Wenn jetzt ein
2: Anfänger mit einem Schach spielt, der gut Schach spielen kann, ja, vorausgesetzt er findet jemanden. Dann, ähm, was will er an Vorgabe kriegen? Ja? Darf er zweimal ziehen? Kriegt er einen Bauer oder eine Dame geschenkt oder was, sonst was? Ja, da ist das Vorgabesystem halt
0: einfach. Ja, aber das war jetzt im Endeffekt seit der äh, Erfindung von Go bereits in einem Spiel mit drin, dass dieses Handicap mit eingebaut war? Oder ist es etwas, was man oben das drauf... Kam das kam das später im Endeffekt. Ja, jetzt, <lacht> Martin möchte die ganze Musik. Jetzt, jetzt, jetzt aber du ich, Musik machen. Ich, ja, genau, Martin ich, möchte Musik hören. Ich finde, sind wir noch nicht noch nicht fertig hier. Wir sind noch nicht fertig. Ähm, ja. Jetzt guckt mich an, wenn ich mit euch rede. Ähm, <lacht> Tun wir doch. Ja, also auf jeden Fall, man hat jetzt dieses Feld, was jetzt da 19x19 19 normalerweise ist. Richtig, ja. Und ähm, das Coole daran ist ja, wie Peter gerade gesagt hat, dass man das halt die Größe variieren kann. Das heißt, wenn man das nicht so gut kann, wie jetzt zum Beispiel ich, dann wird es halt auf einem 9x9 oder was ist das kleinste Feld, was man spielen 9x9 kann?
1: Man 9x9. Man könnte ja auch ein 4x4 oder 5x5 nehmen. Also, also ist dann ist es schon
0: sehr wie Tacto, oder? Sehr, ja, ja, genau.
1: im <lacht> Prinzip ist es dann Theta. Ja, okay. okay. Oh. Aber das üblichste sind 9x9. Also das ist ein normales Anfängerfeld. Aber so für Kinder zum Beispiel, ich habe auch schon unterrichtet. Das, also Kursing macht für Kinder, dritte, vierte Klasse. Da kann man auch ruhig über die ersten Partien auf dem 5x5 machen. Da geht es einfach deutlich schneller. Die haben nicht so eine große Auswahl ja, mhm. zum Spielen. Ja. Und äh, die, das Witzige ist, das Spiel, die Spielidee bleibt das Gleiche, nur die Komplexität wird stark eingeschränkt. Ja. Also auf dem 19x19-Feld, das sind 361 Felder, die man benutzen kann, die man, auf die man setzen kann. Ja. Ja. Und wie vorher schon erwähnt ist, das Feld ist am Anfang komplett leer. Und äh, wenn du jetzt ein Anfänger des 1919 Feld äh, vor die Nase knallst und der hat jetzt 361 Möglichkeiten ersetzen kann, ja. Ja, dann wird es für ihn schwierig, also, wo setze ich jetzt denn hin, ich habe keinen Entscheidungsspielraum. Und, und wenn ein ganz kleines 5x5, da kannst du selbst als völliger Anfänger, wenn du gerade mal noch nie was gesehen hast, ja. ist es vielleicht leichter mal einfach ein Feld zu finden und setzt dahin, dann, dann erschlägt er nicht die schiere, die schiere Anzahl der freien Felder. Ja. Und äh, das kann man dann nach, nach kurzen, nach drei, vier Partien locker auf fünf, auf neun auf neun aufstecken oder dann höher gehen, aber es ist einfach, man kommt schneller rein und die Partie ist auch schon alles zu Ende, ne? Ja. Genau.
0: Das klingt wunderbar. Ja. Also
1: ja. genau das. Ja, das.
0: Gut. Also anscheinend, ich merke ja nicht so den Enthusiasmus, dass die Leute eine längere ähm oh, die stammen, <lacht> <Alter>. <lacht> Gut, ich gehorche meinen Gästen nochmal Jazz. Und den Artisten bekommt ihr später per Webseite oder Podcast.
2: <lacht>
0: äh, wir sind wieder da und zwar ist das Thema heute Go. Äh, zu Gast. Wie im Anna Abschnitt auch schon gehört, äh, Peter und Martin vom Go Club Ulm. Treffen sich immer mittwochs um 20 Uhr, 20 Uhr in
1: im Café Oma am Willy Brandtplatz um die Ecke.
0: Sehr einfach zu finden und man kann auf die Webseite gehen, die ist auf unserer auf unsere Webseite ausgelinkt, wie das heißt. www.devradio.de äh, Klickt ihr auf Montan Sendeplan oder Archiv. Ähm, Sendung müsste Sendungs-ID 109 sein. So, für alle Leute, die lieber... Wir können es nicht
2: nachprüfen, weil wir kein Internet haben.
0: Ja, das ist ein bisschen problematisch. Für alle Leute, die ähm, jetzt gerade chatten und sagen, Benny hör doch auf, immer so viel Musik zu spielen. <lacht> wir möchten liebe Leute hören. Ich kann das nicht lesen, weil das Internet hier nicht wirklich funktioniert. Obwohl es sagt, dass es ein Internet-PC ist. Ich verstehe das einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall weiter. Und zwar wollten wir mal vielleicht ein bisschen weiter in die Details gehen von den Regeln. Weil die im Endeffekt so einfach sind, dass wir die locker jetzt mal von Grund auf erklären können.
1: Also gut. Also abwechselnd gespiegelt, zwei Personen normalerweise. Ja, man setzt auf die Kreuzpunkte, wie schon erwähnt, ähm, mit linsenförmigen Steinchen. Man könnte sich vorstellen wie ein bisschen größere Smarties oder diese äh, Schoko- diese, diese Mint-Linsen, die es im Supermarkt gibt, so mit weißem rosa. Man setzt auf die Kreuzpunkte, die Steine bleiben liegen. Also es ist eher wie ein Mosaik. Ja. Du verziehst die Steine, es das heißt, man macht einen Zug, aber die Steine werden ähm, nicht mehr bewegt, ja, außer sie werden geschlagen. Ja. Also man setzt die Steine auf die Kreuzpunkte und dann ergibt sich so ein Bild. Steine, die ähm, in waagerechter oder senkrechter ähm, auf, ähm, Linie zusammen, nebeneinander stehen auf dem Feld, ja, die als verbunden, ja, als eine Gruppe oder eine Kette. Ja. Ähm, man darf nur einen Stein setzen, wenn er mindestens ein freies Feld neben dran hat. Ja. Die freien Felder waren wie gesagt die Kreuzpunkte. Ja nichts im Kopf, also kannst du kannst zurück Fragen stellen, wenn das jetzt nicht klar Nee, nee, also
0: ich, ich stelle mir das halt nur gerade bildlich vor, wenn das da sitzt, wie ich ja. da mit den Steinen, ich habe es ich ja auch schon mal gespielt. Ja, genau. also, also
1: man setzt auf Kreuzpunkt und wenn ein Stein hat, so, anlegt, ja, dann ergibt sich daraus eine Kette und äh, diese Steine teilen sich oder, oder haben alle freien Felder außenrum gemeinsam. Ja? Also mindestens ein freies Feld muss eine Gruppe oder ein Stein haben, ansonsten wird er vom Brett entfernt. Ja? Man darf keinen Zug, also ich habe vorher erwähnt, man darf überall setzen auf diese Kreuzpunkte mit der Voraussetzung, dass mindestens ein freies Feld da ist. Ja? Nebendran. Und also ein
0: anliegender Punkt muss, anliegender Punkt muss frei da sein.
1: sein. Genau. Ja, ähm
0: Und er darf nicht diagonal sein, er muss also wirklich ja, mit diesen Strichen sein. Ja, Man kann sich da vorstellen,
1: dass es dieses Gitternetz, ja, das sind wie Straßen, könnte man sich das vorstellen, wie ja. Luft, Luftlöcher oder, oder Flucht, Fluchtwege. Ja. Man hat also einen Kreuzpunkt und äh, maximal hat also ein Stein, äh, vier Fluchtpunkte ja, zum nächsten freien Feld. Ja. Die Diagonalen zählen nicht, weil da kein, wie ein Strohhalm, da ist keine Verbindung hin. Mhm. Also zählt das diagonale Feld nicht. Ja. Also ein Feld brauchst du. Ähm, eine Ausnahme gibt es. Wenn man beim Setzen etwas schlagen kann und damit freie entstehen, darf man auch auf so ein Feld setzen. Oh, okay. ja, hört sich jetzt kompliziert an, ist aber wenn man es mal sieht... Wenn man also die, kann, die
0: Fähigkeit besitzt, vorauszudenken, dann darf man das auch schlagen.
1: Ja, ja nee, es ging jetzt eher gerade um, um die Zuhörer. Ne? Wenn man kann, wenn die so haben richtig, auch die Fähigkeit. Ja. Das bin ich mir sicher. Das war jetzt die zweite, die, die, die Setzregel und die Schlagregel. Ja, wenn man also wenn man einen, äh, einen Stein oder mehrere Steine alle freien Felder wegnimmt, die horizontal oder senkrecht-orthogonal an, äh, angrenzen, ja, dann wird der Stein oder die ganze Gruppe entfernt. Ja, also dann, dann bewegen sich die Steine wieder und zwar vom Brett heraus in so eine extra Schale. Ja,
0: das sind äh, die Punkteschale? In Spangen, ja? Das sind die Punkteschale, oder?
1: Ja, genau. Man hat halt normalerweise, wenn diese Großsteine, man hat 180 Stück davon, in einer Schale aufbewahrt und im Deckel, da kann man dann normalerweise die Gefangenen ablegen. Mm. Ja. Jede Gefangene zählt einen Punkt. Jetzt kommen wir einmal zum Ziel des Spiels. Ja. Es geht ums Einkreisen und ums Punkte machen. Punkte kannst du machen, indem du freie Felder umkreist ja. oder, oder Steine fängst. Ja. Oder eben die Steine fängst. die Steine fängst. Man muss halt
0: aufpassen, dass, weil man, der Gegner kann ja überall setzen. Ja. Deswegen ist es ja nicht einfach nur, ich mache jetzt mal meine Linie in der Mitte und das ist meins, sondern es geht genau. ja um ein bisschen eine
2: kompliziert. Eine Taktik ist dann ja, wenn man redet dann von Gebieten, wenn man so freie Felder abgegrenzt hat, wenn man die eigenen Gebiete zu groß will, setzt der Gegner unter Umständen nochmal mitten in dein Gebiet. Ich hatte wieder eine gute
0: Analogie im Endeffekt. Wenn ich, bin ich dann mal...
2: dann da drin womöglich noch. Mhm. Und dann ist aus deinem Gebiet auf jeden Fall kein Gebiet für dich mehr geworden. Ja. ja. Und
0: das passiert <lacht> das, <lacht>
1: du,
0: ja. das passiert bereits, wenn du einen Stein in dieses Gebiet reinsetzt und du hast ja. diese vier... Um Nein, mhm.
1: nicht. nicht unbedingt. Also das, ist das ist ein bisschen komplizierter bisschen komplizierter. Aber man muss man sagen, das was jetzt Peter erwähnt hat, Gebiet, äh, ist, ist eine Definitionssache. Also die Regeln sind folgendermaßen, du setzt abwechselnd, ja, du setzt auf die Kreuzpunkte, Steine werden nicht bewegt. Das ist die Setzregel. Die Schlagregel ist, ja, du nimmst einer Gruppe oder einem Stein alle Freiheiten, dann wird er rausgenommen. Die dritte Regel ist die Selbstmordregel. Ja, du darfst nicht auf ein Feld setzen, wo du kein freies Feld hast. Das ist wie im Schach. Du darfst dich nicht in Schach begeben. Ja? Du darfst den König nicht so setzen, dass er geschlagen werden könnte. Ja. Ja? Im Go ist es so, ich darf nicht auf ein Feld setzen, wo ich sofort wieder rausgenommen würde, weil ich kein freies Feld habe. Ja. Ja? Und dann gibt es noch die Co-Regel. Äh, als explizite Regel, Co heißt, äh, kommt aus dem Sanskrit, aus dem Indischen, heißt Unendlichkeit. Ja? Es gibt eine Situation, ähm, ich setze und schlage einen Stein von dir und dann wäre der Stein sofort ein Atari. Atari ist äh, ein japanischer Begriff, das heißt, ich habe noch ein freies Feld und sozusagen wie Schach. Ja? Also ich, setze, ich schlage dich, ja? bin immer sofort selber ein Atari, also ich bin selber auch wieder schon in Gefahr geschlagen zu werden, du bist dran, schlägst mich mhm. und dann bist du wieder ein Atari. Es gibt also Stellungen, die wiederholen sich, ja. die sich ewig wiederholen. Ja. Ja? Und damit das, das Spiel muss fortgehen, ja? sonst hättest du irgendwann, schlägst von 80 Mal keine Steine mehr. Da gibt es sozusagen eine Abbruchregel. Das ist das Komplizierteste eigentlich schon. Und das
0: bedeutet im Endeffekt, wenn ich jetzt dieses Atari erkenne, dann rufe ich ganz laut Atari oder <lacht> ist das ähm, wieder Bingo? Oder?
1: Ähm, nein, es ist so, die, ähm, die Coregel besagt, es darf sich keine Stellung auf dem Brett wiederholen. Mhm. Ja? Also ich setze und schlage und wenn du jetzt auch setzt und schlägst dann deinen anfolgenden Zug, würde es genauso ausschauen, bevor ich gespielt hatte. Ja. Ja? Das darf nicht sein. Ja? Du musst also einen Zwischenzug woanders machen, ja? Ah, okay. wenn du dann gewartet hast, dann könntest du da schlagen, weil da hat sich woanders etwas verändert. Also das Spiel muss immer eine leckere Stufe erreichen. Sozusagen. Ach so, okay, alles klar. Ja? Das sind eigentlich die, genau, die wirklichen Regeln, die festgeschrieben sind. Alles andere ergibt sich aus diesen Regeln. Ja? Also setzen, schlagen, ja. Selbstmord ist verboten. Ja? Und diese Co-Regel, also das darf nicht darf ich wiederholen, das sind die wirklichen Regeln. Gebiet, was der Peter erwähnt hat, ist keine wirkliche Regel in dem Sinne. Ja, Gebiet wird nirgendwo erwähnt, ja, ja, aber es ergibt sich daraus, ja, wenn du eine gewisse Formation hast auf dem Brett, ähm, dann ist es für den Gegner nicht mehr sinnvoll, innerhalb dieser, dieser Formation zu setzen, ja, weil A er kann er ja nichts schlagen und B kann er ja nicht selber mehr einkreisen, ja, also erhöht es nicht deine Punktzahl am Ende. Ja. Ja, okay. Das ist dann Gebiet sozusagen. Man sagt dann, da hat er die Hand drauf sozusagen und äh, da brauche ich ja mehr spielen. Ja. Und das Deswegen leitet sich immer nur ab. Entschuldigung, ja,
0: und das ist, das ist die Kunst, das zu erkennen, was jetzt Gebiet ist. Also
1: ja, mit der Zeit ist es einfach, weil man, also einfacher, sagen wir so, man ja. sagt eher, habe ich noch eine Chance ja. oder okay, kannst du gleich vergessen.
0: Genau, wie man das Atari wahrscheinlich auch sehen muss, weil genau. ich meine, ich kann ja. mir vorstellen, wenn ich jetzt gegen mich selber spielen würde, dann würden wir wahrscheinlich, ja, unendlich gewinnen. <lacht> 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 Erstmal das. <kann>. Ist, <lacht> Ich glaube, ich werde wahrscheinlich unentschieden, weil wir in dieser Endlusschleife drin hängen bleiben. Das ist die Atari, 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 Atari. Äh, aber ansonsten im Gebiet, weil wir sind ja hier CTC, ne? Chaos Radio und sowas. Oder, nee, Chaos Radio sind wir nicht, wir sind Death Radio. Ähm, zur Übersetzung für alle Leute, die das nicht ganz verstanden ha haben. Dieses Gebiet ist ja wie beim StarCraft. <lacht> Wenn du die Zergs bist, dann hast du dieses Zeug auf dem Boden. Und dann kann jemand anderes drauf kommen und darauf was bauen.
1: Ground Control, ja.
0: Das, das ist so. es Nur damit Leute wissen, wovon wir hier sprechen.
1: So ähnlich, ja. Nur, wie gesagt, du kannst, also es ist nicht verboten zu setzen. Ja? Mhm. Du darfst mit der Ausnahme, mit der Selbstmordregel, dass also, du zumindest ein freies Feld haben musst, um zu setzen, kannst du überall setzen. Ja? Ob es Sinn macht, mhm. da zu setzen, ja? ob der Zug nicht verschwendet ist, ob du nicht quasi dem anderen einfach einen Gefangenen geschenkt hast, ja. Ja? das äh, muss ich noch zeigen. Ja? Das hängt davon ab, wie gut du spielst, wie gut der andere spielt und wie gut die Einschätzung Situation ist. Ja? Hm. Ähm, Gebiet ist es, wie gesagt, ähm, oder man spricht von Gebiet, wenn man es gegen jeden Angriff verteidigen kann. Hm. Also, ich kann äh, sagen, wir so, ich könnte das halbe Brett abstecken, ja? und wenn ich gut genug bin oder du schlecht genug bist oder umgekehrt, ja, dann ist es mein Gebiet, ja? Ja. weil du keine Möglichkeit findest, da reinzukommen. Wenn ich jetzt aber mit äh, jemand habe, der da der gute Antwort drauf hat, dann ist es halt nicht mein Gebiet. Gebiet ist es Ost. Wie gesagt, wenn jede Aktion im Sande verläuft, ja, ja und die bringt es nicht mehr Das ist
0: halt eine Information auf einer anderen Ebene. Es ist halt im Spiel nicht wirklich vorhanden, aber da man halt ein kognitiver Mensch ist halt und diese Fähigkeiten besitzt, kann man halt sehen, oh, das ist sein Gebiet, das fasse ich lieber nicht an.
1: Wie gesagt, das ist Verhandlungssache. Ja? Ich
0: meine aber, ich meine weil meine Leute können ja wahrscheinlich auch einige Schritte vorausschauen, wenn ich jetzt mich da reinpacke ja. und er jetzt an dieser einen Stelle was raussetzt, dann habe ich verloren nur ich kann halt hoffen, dass er das nicht tut und dann habe ich irgendwie eine Chance, weil dann kann ich wieder einen zweiten ähm, Upgrading-Steine, wenn man das halt nennt, ich keine Ahnung wie... Meine Atari gibt es auch, also das ist, was sind ja, denn die ganzen äh, Nomenklaturen, die es da...
1: Ja, um, wir, wir also das jetzt richtig. Um, das Ende des Spiels, habe ich noch gar nicht erwähnt, das Ende von Go ist, wenn beide Spieler äh, sukzessive passen, also beide nacheinander sagen, ich verzichte auf meinen Zug, mhm. ja... Ziel ist es, eine Punktemaximierung zu erreichen, möglichst viele Punkte zu haben. Ende. Die Punkte erreichst du ja. entweder, wie gesagt, durch Abstecken einer leeren Fläche ja, oder durch Fangen von Steinen. Ja. Wenn beide Spieler sich einig sind, es gibt nichts mehr zu gewinnen. Jeder Zug, den ich jetzt mache, verringert doch noch meine Punktzahl. Ja, mhm. Dann wird gepasst und dann ist es vorbei. Ja. Wenn ich sehe, okay, wie gesagt, die Fläche, die er abgesteckt hat oder dieses... Dieses Framework ist einfach zu, zu stabil, ich komme da nicht mehr rein, ja. Wie gesagt, weil das ist so wie sind die Dinger. Zirk, Dinge? Zirk, Zirk, die Zirk, ja, da hat viel Ground Control, da, ja, da sind man zu Jungs <lacht> rum, ne. Da packe ich, ich, nichts mehr, ja. Ich, ich, ich laufe nur den Tod auf ein Messer, mhm. dann höre ich da auf zu spielen. Ja. Ja.
0: Zirk hat übrigens äh, keine Suizidregel, weil die Zirklen setzt man ja nicht, ja.
1: Den Aber ist egal. Ja. Den ist egal, einfach man rein und dann. Die kein Go oder so. <lacht> übrigens, Emil, Emil ähm, Manuel Lasker hat gesagt, ich weiß nicht, ob das ähm, meinen Leuten ein Begriff ist. Emanuel Lasker war einer der besten Schachspieler der Welt und war so mehrere, mehrere ähm, Wochen, Monate, was? 250 Wochen oder Monate, ich weiß nicht genau. War der Welt in den Listen aus, das ist ein deutscher Schachspieler und Physiker und Philosoph. Und der hat mal einen Spruch abgelassen über Go. Er hat gemeint, wenn es Leben auf anderen Planeten gibt, dann kennen sie vielleicht Schach, aber mit Sicherheit dann wahrscheinlich Go. Ja, hat er mal gesagt. Also finde ich sehr fast sehr lustig, eigentlich. <lacht> Gut. Aber ich bin über Schachwetter, Schach spiele ich auch sehr gerne. ich hatte das ist kein schlechtes Spiel. Nicht, dass halt die ganzen Schachspieler hier vorbeikommen und äh, den Büchsenstahl stoppen.
0: Und wenn wird das sowieso auf dem anderen Terrenn ausgefechtet, weil du kannst ja nicht Schachspieler auf Schach, Schach bekämpfen, sondern du kannst auch keine Go spieler auf Go bekämpfen.
1: also dann gewinne ich, weil ein Co-Brett größer ist. Dann
0: habe ich das Nee, <lacht> <lacht> das war auch lustig, weil ich hatte mit Peter schon mal vorgesprochen ähm, zum Thema... Ich kenne jetzt ja von Schach, dass man da halt super tolle Marmor geschliffene Schachbretter hat. Aber bei Go ist es anscheinend noch extremer. Erstmal natürlich, weil es größer ist, deswegen kostet es mehr Materialien, aber anscheinend gibt es dann irgendwelche Bretter, die sind dann von dem Erfinder von Go heruntergegeben zu seinem Sohn und dann zu seiner ja, Tochter. und. Ähm, von dem
2: Erfinder von Go nicht, ja. 4000 Jahre altes Holzbrett. <lacht> 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 um, nicht, aber es ist es gibt schon von legendären Personen in der Historie des Go gibt noch Bretter, die Ihnen mal gehört haben, wo dann auch irgendwie hinten eine Kalligrafie, eine Unterschrift quasi drauf ist von dem Go-Meister damals. Und das sind also das Antiquitäten, die waren mit Hunderttausenden von US-Dollar gehandelt. Das ist Und äh, allgemein ist es beim Go so, das Material an sich ist preislich sehr variabel. Mhm. Ja, also eher ähnlich wie beim Schach, beim Schach ist es ja auch so, man kann das Pappbrett mit den Plastikfigürchen und also beim Go auch das Pappbrett mit den Plastiklinsen kaufen für unter 20 Euro oder man kann beliebig viel Geld ausgeben. Obwohl Nein. im
0: Endeffekt, wenn man sich jetzt mal als, als Laie sich das mal anguckt an den allein an den Finessen und Details und sowas, dann müsste sich eigentlich ein Schachbrecher teurer sein, weil da muss halt schleifen und sowas, weil die ganzen Go hat halt dieses Mentos was man halt nutzt zum Raussetzen. Ja, du hast das Mentos, aber das, ist halt irgendwie das Mentos,
2: ein wie du es nennst, kann man ja auch aus verschiedenen Materialien herstellen. Ja, aber schau dir, mal an,
0: schau dir mal das Pferd an beim, beim, beim Schach. Das kannst, ja auch, das kannst du ja auch wunderschön machen. Ja, und sowas. das
2: kann man wunderschön ausrichten. Du kannst ja
0: keine Mentos hinpacken als, als Pferd und ein Pferdegesicht aufmachen.
2: Wie hast du, wieder einen Springer, nicht Pferd, einen Springer <lacht> äh, als Schachfigur zum Beispiel ausschnitzen kannst aus Elfenbein, Kannst du natürlich auch eine seltene Muschel nehmen und daraus Linsen rausschleifen, was dann, wenn die eine schöne Maserung haben und so weiter, ja auch extrem teuer ist. Und auch beim Brett kann man ja, wenn man ein Holzbrett nimmt aus einem Baum, der,
1: was weiß ich, wie viele ja, hunderte Jahre gewachsen ist, ja, dann ist ja auch mal nicht so... Außerdem, wenn die gerade ein, ja... In, beim Schach, da hast du nur 32 Figuren. Beim Go sind es 361 <lacht> Steine und ähm, scheint einfach, daher ist es viel teurer natürlich. Ja, da haben wir 61 oder vielleicht, oder vielleicht sie zusammen so.
0: Es hebt sich wahrscheinlich wieder auf, weil, wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand länger, mehr Zeit braucht an einem Mentos zu feilen,
2: als an einem Pferdchen. Ja, bist du eine ah. perfekte Linse von Hand hergestellt hast? Also nicht mit Maschinen, sondern von Hand eine perfekte Linse schliff da brauchst du einiges an Übung. Ja, und dann schneide man ein perfektes Viertchen aus Elfenbein. <lacht> ja. Ja. Also ähm,
0: aber das bringt mich zum anderen Thema. was Vielleicht Ich noch mal
2: die Regeln fertig machen.
0: Ach, ist noch nicht vorbei? Ja, wenn wir mit den... Sagte ich dachte, ich lade hier Experten ein, und dann werde ich hier so verarscht, oder? <lacht> die ja, die Regeln wie Regeln das Spielende,
2: hat Martin ja schon gesagt, wenn beide Spiele be 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 nacheinander viel mehr passen, dann muss <lacht> ja auch irgendwie mal festgestellt werden, wer hat jetzt gewonnen. Ja, und das wird, wie gesagt, auch Auszählen von Punkten gemacht. Das heißt, freies, freies Gebiet, das man umschlossen hat, jeder, jeder Kreuzpunkt äh, ein Punkt, Steine, die man gefangen hat, wieder ein Punkt, ja, und wer am Ende mehr Punkte hat, hat gewonnen. Witzigerweise, muss
1: ich es ja, es werden nicht die Felder gezählt, wo drauf sitzt, sondern die, Freien, die, die Felder, die nicht besetzt sind, die hm. unter deiner Kontrolle sind. Von dir umschlossen sind im Endeffekt. Ja, die ja, umschlossen sind, genau. Ja. Also das könnte auch eine Handfläche, ein großes, äh, Fläche sein, ja, hm. die einfach ähm, die aber unter deiner Kontrolle steht. Also oder vier Steine haben Eben einen sind.
0: Punkt im Endeffekt, wenn du diese für so um, die, Diamant ja, oder das heißt... Äh, dann stellst du
1: dir eher wie, wie ein Gatterzaun vorne. Du hast jetzt, wenn du, dann, wenn du einen Garten abzäunst, ja, mhm. hast du ja auch nicht überall einen Zaun stehen. Du hast einen Zaun, der macht halt irgendwie 60 Quadratmeter zu deinem ja. Päckchen, ja? Und, äh, und da kann, da kann gerade mal äh, sagen wir 30 Meter Zaun kann eine riesen Fläche umkreisen. Und so ist ja. auch. Du brauchst recht wenig Steine eigentlich. Ja? Und die Fläche drin, die kann variabel groß sein, Kann sehr groß sein für recht wenig Steine. Das ist eigentlich die Kunst irgendwo bei der gleichen Anzahl Steine, die du setzt, ja, man setzt immer mal abwechselnd, mhm. also man hat einen mehr oder weniger, äh, wenn einer auf einen Zug verzichtet, ja, eine höhere, also eine Optimierungsgeschichte ist es eigentlich. Ja, du versuchst, sagen wir, mit, mit 60 Steine besetzt im Spiel, oder sagen wir 120 Steine, ja, mhm. mit denen mehr Fläche zum Kreis oder Steine zu fangen, wie der andere. Ja, also, sagen, Maximalprinzip, du hast, die gleiche, du hast eine gleiche Anzahl von Steinen, ja, ja und damit das, das höchstmögliche rauszuholen, die, eff, die, effektivste, äh, die effektivste Fläche zu schaffen damit. Das ist das, das, ist das Ziel dabei. Ja. ja also, und wie, wie das Faszinierend ist dabei nicht, die Steine sind das Wichtige, sondern das, was nicht ein Stein ist, also das, das ist die Freiheiten sozusagen, ja. Die Freiheit, die ein Stein hat und die Freiheit, die du dir selber äh, erschaffen hast, ja. Sozusagen, also wenn man die, die, die Steine als Soldaten bezeichnet, ja, dann, dann haben deine Soldaten sozusagen Freiraum geschaffen für die Familien, ja, die nicht im Kampf beteiligt waren, ja, die aber hinterher dann quasi auf dem Rasen spielen können oder was ähm, ja. Also es wird nicht bewertet, was du an, gespielt hast, und ja. was du nicht gespielt hast, sozusagen.
0: das ist Deswegen wahrscheinlich auch diese Anspielung vorhin auf das Taoismus Dao, ja, halt. Ja, genau.
1: Es ist
0: das klingt definitiv alles sehr.
1: Sag nichts Falsches. Kognitiv <lacht> Ist es sehr viel...
0: Es, ja, nee, das ist Problem, nee, nicht, kein Problem. Das ist einfach nur, ich, hab, ich kann mir vorstellen, dass ihr einige Bücher zu dem Thema gelesen habt, wo dann halt so Analogien gezogen werden: von wegen, ich bin jetzt hier Napoleon oder ja, wie heißt denn der Typ, der Out of War geschrieben hat, der halt da rumläuft und dann versucht halt da und dann die verschiedenen Gebiete einzugrenzen und das habt ihr halt mit Go das nachgemacht. Ist
1: es, das, oder genau, ja.
0: Äh, Oder meinst, irgendwas mit Zun hat er bestimmt im Namen.
1: Ja, also meinst du ja. ja.
0: Ne, das war jetzt einfach gar nicht. Es war jetzt nicht unbedingt auf seine Anspielung auf ihn persönlich, sondern eher nur, dass ihr wahrscheinlich Bücher gelesen habt. Deswegen kommen diese ganzen Bauern, Familien, ja, Retten-Sachen.
1: Nicht unbedingt. Also man guckt so abstrakt, dass du so um, und lässt da viele Interpretation, Interpretationen offen. Es gibt auch viele. Um, so, Sprüche und so, so Redewendungen, also, wie es beim Schach auch gibt: Springer am Rand ist eine Schand oder so. Oder, mhm. ja. Und sowas gibt es im Go auch, weil du halt eine sehr abstrakte, du hast ein sehr abstraktes Spielmaterial, also hast du nur ein, ein, ein leeres quadratisches Holzbrett mit, mit Linien, Senkrecht und drauf und du hast ein Steine, die weder aussehen wie ein Springer noch eine Bischofsmütze aufhaben oder eine Krone. Die Steine sehen alle gleich aus, ja. Aber trotzdem ähm, arbeitet der Mensch, der Mensch hat mit Bildern und mit. Ähm, Analogien und ähm, die kann man im Go halt schon finden. Hm. You know? Also.
0: Ich finde besonders, die, die Daoismus-Interpretation ist einfach nur so geil, weil das halt wirklich so simpel ist das Spiel, das ist halt von wegen überall da, wo der Stein nicht ist das ist halt das, oh, Entschuldigung überall da, wo der Stein halt nicht ist, das ist halt das, was man interessant findet im Endeffekt zum Zählen und so das ist halt alles, was nicht das Spiel ist, das ist im Endeffekt alles andere und das ist vielleicht auch wieder interessant aber wir müssen vielleicht ein bisschen Musik machen und danach bin ich ganz stark interessiert an dem äh, Kult, der hinter Go steckt also seid gespannt bis in 7 Minuten 22 Sekunden Vielleicht kann man gerade was in dem Lied keine Ahnung, das werden wir nie erfahren. Außer ihr ladet euch die Single, wie es das heißt, selber runter später. Wir sind wieder da mit der Freddy 102,6 Free FM. Unsere Webseite ist www.devradio.de. Themen unter anderem Go, heute Go. Schauen wir mal, zu Gast haben wir Peter und Martin vom Go Club Ulm. Oder Go Spielabend
1: heißt der, oder? Ja, er muss nicht im Club sein. Das sind Mitglied im Go-Verband, aber das ist nicht so richtig. Also der Go-Spieleabend geht eigentlich von der Uni aus. von dem ah, ja. interessant. Das ist eigentlich uni -Abend. Ach, also <lacht> aber nur ein Spiel. Nur ein Spiel, ja, ja. ja. Deswegen Spielabend und nicht Spieleabend.
2: Ja. ja, das ist also ein ja der Go-Spielabend. Die feinen Details. Die feinen Details, ja. ja. Schön.
0: Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum Go? Was, was, ist, äh, was hat das mit dem CCC zu tun? Und das werdet ihr euch jetzt beantworten. Und zwar auf dem Chaos Computer Kongress. Der ist wahrscheinlich Chaos Communication Congress. Auf jeden Fall das Ding am äh, 26. bis zum 30. Ähm, Dezember. Da gibt es immer in dem Center 3 bis 17 Spieleplatten. Ich glaube nur drei. Aber auf jeden Fall ist es so eine kleine Ecke, wo man sitzen kann, abchillen kann. Und dann gibt es halt Bretter, da kann man halt Go spielen. Und wenn man das kann, kann man auch gewinnen. Ich habe zum Beispiel nicht gewonnen, aber das ist nicht so wichtig. Ich werde jetzt äh, nach dieser Sendung viel mehr wissen und Jürgen, wenn du mich hörst, ich mache dich fertig. Ähm, wie ich vor der Pause angemerkt hatte, wollte ich gerne diesen, diese ganze Philosophie dahinter, diesen Kult. Äh, einfach nur, es hat, ist ja stark, äh, also weil es halt aus Asien kommt, hat es halt eine besondere Ästhetik um sich herum. Und das ist wahrscheinlich auch irgendwie was, was, also der Minimalismus und dann diese Ästhetik und dann diese ganzen Philosophen, weil 4000 Jahre da schreibt noch niemand was darüber. Und wenn jemand daraus zu erzählen können das wäre echt wunderklasse.
1: Ja. <lacht> Komm mal, willst du es nicht? Oh, ja, also ich spiele ja jetzt nicht aus philosophischen
2: Gründen, wo ich spiele, wo ich Spaß haben will. Okay, dann ich. Also, Das ist ja keine Voraussetzung, dass man sich für asiatische Kultur interessiert, um Go zu spielen. Ja, also wir sind jetzt hier nicht irgendwie eine Gruppe von Leuten, die zu Hause auf dem Sitzkissen, auf dem Tatami äh, hocken, meditieren und <lacht> Tee trinken, sondern wir <lacht> sind, sind ja verkehrt. <lacht> sondern wir haben ja durchaus auch Leute, die äh, normale deutsche Menschen sind
0: und nicht irgendwie hier. Aber ich, ich, ich würde mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt Go spiele, warum ja. sollte ich jetzt überhaupt noch wieder irgendwie das Spiel des Leben spielen?
2: Uh, oder oder es ist es einfach einfach ja. verschiedene
0: Nischen oder das Spiel
2: des Lebens? So, es nicht, dass du mit diesen ekelhaften Spielen von fragen? Ja. Ja, Nein, du auch. heiraten
1: konntest und du konntest dann Arzt oder Rechtsanwalt werden. Ähm, Go, also hat schon ähm, ein besonderes Flair, finde ich, und, und hat schon viel mit Asien zu tun. Also es ist kein Wunder, warum es die Chinesen ähm, Erfunden haben oder warum es im asiatischen Raum erfunden wurde, denke ich mal. Weil da steckt eine ganz andere Idee dahinter. Also, A, ähm, im Gegensatz zum westlichen, es ist kein individualistisches Spiel, könnte man sagen. Du hast keine, ähm, keine Spielfigur beim Schach. Die sind alle gleich, die Spielfiguren. Ja? Es kommt darauf an, wo du stehst, also konfuzianistisch auch ein bisschen. Ja? Konfuzius, dieser äh, Philosoph und der ähm, Gelehrte, der ganz stark die chinesische oder die asiatische Kultur geprägt hat. Da war es auch so, es war ein ganz starker Verhaltenskodex, wo du in der Gesellschaft stehst, ja, wo dein Platz da ist, dein Platz und da füllst du ihn aus. Nicht so streng das Kastensystem der Inder, ja, wo du reingeboren wurdest, ja, aber trotzdem auch, es ähm, war da wichtig, dass du, den, dass du den Regeln befolgst. Ja. Ähm, da habe ich ein Beispiel dazu, da gibt es ähm, in der chinesischen Geschichtsschreibung. Also über den Platz, ja, da gab es einen äh, chinesischen Kaiser und der hatte mal seine Berater gefragt, wie denn das Volk zu ihm steht. Ja? Und die einen hat, ja, bist der beste Kaiser von allen, alle schätzen und lieben dich. Ja? Und einer äh, hat dann ehrlich die Meinung gesagt, der, gesagt, der Kaiser, so toll sieht nicht aus und hier und da klemmt und, und so weiter und so fort. Ja? Und wie es kommt, wie es kommen sollte. Ja? Der Keil hat ihn dann hinrichten lassen, nicht nur ihn, auch seine ganze Familie. Und seine Sippschaft wurde ausgerottet. Ja? Und das Interessante ist jetzt, warum ich es jetzt erzähle, ist, ähm, wie das in den Geschichtsbüchern vermerkt worden ist, diese Sache. Und zwar wurde nicht darüber geschrieben, wie schlimm dieser Herrscher war und wie unfair, sondern wie dumm und wie rücksichtslos der Berater gehandelt hat, durch sein Verhalten seine ganze Familie ins Unglück gestürzt zu haben. Ja, was bei uns ganz anders wäre, wo wir sagen, so ein grausamer Herrscher, wie kann man nur so, 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 so Arsch sein? Mhm. Ja, ähm, sehen die ist eine ganz, ganz andere Perspektive. Ja. Da ging es wirklich darum, ja, dieser eine Stein, dieser Berater, hätte eigentlich äh, Sorge tragen sollen für seine Familie, ja, dass die ernährt sind, also ganz pragmatisch. Ja. Äh, das geht in am Arsch. Entschuldigung wieder. Aber der Meinung ist es quasi egal, ja, wie der Herrscher war, der ist einfach der Herrscher und hat das Sagen, ja, und die, der Berater hat seinen Dienst zu tun, ja? der hat seine Aufgabe zu erfüllen, die Aufgabe war aber nicht, also in erster Linie erstmal seine Familie zu schützen und zu ernähren, ja? und das hat er damit nicht gemacht, ja, durch, seine, durch sein forsches Vorgehen, durch seine, durch seine, ich muss jetzt meine Meinung sagen, hat er damit anderen Leute ins Unglück gestürzt, ja? und das ist eine ganz andere Art, an die Sachen ranzugehen, ja?
0: Das finde ich eigentlich super interessant, weil jetzt kommt die Analogie halt, dass man halt, weil in, in Asien, wie du ja schon sagtest, ja. Individualismus ist jetzt nicht unbedingt das, was man da hat, sondern eher die Gruppe zählt oder unsere Familie zählt, also was. ich bin halt eher, ich bin ein Teil eines Ganzen, obwohl ja, ja, im, genau. im Westen ganz immer ganz eher ich, du das ich, Individuum ich. und, und genau. sowas. Ja. Das finde ich eigentlich ziemlich interess interessant, weil das auch mit Schachen so zusammenpasst, weil da gibt es halt das Fädchen
1: oder Springer, wie Peter sagen würde. <lacht> Das ist halt anders als der Bau. Ja, wenn Schach zum Beispiel kommt, wenn so einen kulturellen Vergleich zieht, kommt aus Indien. Ja. Ja. Ähm. Muss ich nicht. Ja, ja, das ist wieder eine deutsche Erfindung. wie Nein, nein, nein. Das ist nicht ja. wirklich. Und da das sieht man auch das Kastensystem. Ja, du hast da Bauern, ja, und du hast die Offiziere und, und die Offiziere sind viel mehr wert. Also da wird auch ganz klar nach, äh, bewertet, auch im Computerprogramm, ähm, ja, bewerten nach Materialwert. Ja, also da mhm. wird leichter ein Bauer geopfert wie eine Dame. Ne? Aus das für direkt zum Sieg oder so? Aber da, das hat, haben Schachprogramme haben mit also diesen Bogen aus so dem CCC zu, zu finden, haben äh, ganz lange schwere Probleme gehabt mit Opfer einzurechnen. Ja. Die, waren also, die alten Schachcomputer, wie ich sie noch kannte, die, die haben also wirklich ganz wenig geopfert. Ja. Heutzutage opfert die locker hin. Wenn sie sehen, drei Züge gewinne ich dann, ja, unausweichlich in die Därmewelt ist, dann wird die geopfert. Ja. Aber dieses dieses, dieses, dieses Materialdenken, ja, das kommt so aus dem indischen. Weil du, da wirst du auch eine Kaste, kannst ein Tarier werden oder einer aus der höheren Schicht und dann werde nicht berührt. Ja, und die Bauern können nur aufsteigen, wenn sie sozusagen das Nirvana erreichen, das Ende erreichen. Ja? Die laufen bis zur letzten Linie und dann können sie umgewandelt werden, sozusagen wiedergeboren. Ja? Man sieht schon ganz deutlich ähm, der Parallel zu, zu, zur Kultur. Ja? Und ähm, wie gesagt, im Go...
0: Aber, äh, ja? aber ist das wirklich was, was im Spiel drin ist? Oder es ist einfach nur, das Spiel existiert und dann kann man halt oben drauf Philosophien halt, dran passen, wie es
1: halt gerade passt. Ja, also du musst die Philosophie nicht, nicht beachten. Oder es, man kann es auch völlig philosophiefrei, wertfrei spielen. Aber, ähm, wie ich schon gesagt habe, ein, ein Grund, warum zum Beispiel Menschen besser spielen als Computerprogramme, ja, ist, ist dieses, dieses Veranschaulichen dieses Bild, dieses metapher, dieses metapher rangehen, Herangehen, ja, dieses bildhafte rangehen Herangehen an, an ein Spiel. Ja. Wenn du eine gewisse Spielerfahrung hast, guckst du aufs Brett, ja, und kannst mit einem Blick schon sehen, ja, wo es kneifen könnte, und wo, wo nicht. Da braucht ein Rechner, braucht er zwei Stunden, um eine vernünftige Analyse zu kriegen. Ja. Mhm. Was ein Mensch mit einem Blick, mit ein bisschen Erfahrung, mit einem Blick sagen kann, guck mal, oh, da rentiert es sich für mich, näher nachzugucken. Analytisch zu denken, wie im Schach, Zug für Zug durchzuziehen. Ja. Ein Computer kann nicht so bildlich denken und, und manche sagen, äh, das kann man, kann man dann auch abstrahieren mit bestimmten Regeln, zum Beispiel, geh nicht auf die Jagd, wenn ein Haus brennt, ist so ein, ist so ein Sprichwort im Go. Geh nicht auf die Jagd, wenn ein Haus brennt. Ja. Das heißt zum Beispiel, fahr keine Attacke, wenn du selber noch auf wachlichen Beinen stehst. Ja. Mhm. Es bringt nichts, den anderen ähm, mit, mit Zügen zu malträtieren, ja, aber im Prinzip selber, hinten äh, fällt er dann ein. Wie wir vorhin schon erwähnt haben, man kann im Go jederzeit überall hinspielen mit, bestimmten, mit, mit der Einstellung, dass man sich selber um äh, keinen Selbstmord machen darf. Ja. Also ist es ist nicht wie beim man hat keine sicheren Sachen erstmal, ja? Das ist alles eine Ermessensfrage. Ja? Und Besonders man sollte sich quasi vor Ort klar machen, bevor man irgendwie was macht, steht ihn auf einem guten Fuß. Ja? Und solche ja. Sachen kann man also besser durch, durch bildhafte Überlegungen anstellen. Oder man, einfach mal, man, man guckt die Formation an und sagt, oh, mh, sieht gut aus, sieht schlecht aus. Das sind Erfahrungswerte. Kann, kann
0: man denn Go-Spiele klassifizieren als aggressive Spiele oder defensive Leute, oder wie,
1: was, wo würdet ihr euch zuzählen? Die trinken alle keinen Tee. Nee, das kann man gar nicht sagen eigentlich, das ist... Uh, man, man kann seinen ganz eigenen Stil entwickeln, da ist Go sehr offen. Du kannst sehr aggressiv spielen, du kannst sehr defensiv spielen. Meine, das Interessante bei Go ist, uh, dass du ein Spiel spielen kannst, komplett ohne einen einzigen Stein zu fahren, Ja, mhm. Man kann Attacken machen, also man kann Züge spielen, die, die, die einen bedrohen, ja? Den, Ups. Ja, die in die gegnerische Gruppe bedrohen, eine gegnerische Gebietsanlage, aber trotzdem äh, muss, es, muss es im ganzen Spiel nicht zu einem, einem Schlagen, einem Stein sondern eine einer Gruppe kommen, ja? was ein Schach kaum denkbar ist, in anderen Spiel, eine Dame, da wird schon geschlagen, ja, da muss auch schlagen, ja? also es, du, kannst es völlig, du kannst es völlig quasi passiv spielen auf der Art, ja? aber es gibt auch ganz aggressive Spielweisen, die äh, mittlerweile ist Korea, ist eine ganz starke pro nation wo ganz viele starke pro spieler herkommen, ja, Li ho ist so, mit meinen Anwendungen, mit der stärkste Spieler der Welt. und ähm, auch gerade aus Korea kommen sehr viele sehr aggressiv spielende Spieler oder auch Chinesen. Ja, spielen, also lange Zeit war Japan so die dominierende Nation, was Go-Spiele angeht. Äh, deswegen auch der Name Go kommt aus dem Japanischen. Wei heißt es in China oder Baduk in Korea. Äh, aus China und Korea kommen sehr aggressiv spielen die Spiele, die spielen ganz chaotischen Stil. Also Go ist eigentlich nur die englische? Nein, die, nee, die englische, die japanische. Komm, also Go die Go Englisch. hat nichts mit englischem Go zu tun. Das okay. ist, äh, Go ist all Igo, heißt es eigentlich auf japanisch, das ist, äh, ist die japanische Bezeichnung dafür. Also, hat
0: jetzt irgendwie keine zweideutige
1: Bezeichnung? Also, Nein, heißt? hat nichts mit Gehen nach Hause oder sowas zu tun, das hat nichts mit Englischem zu tun. Das ist nur ein, ein Homophon aber halt keine... Ähm, Okay. Und die ableiten, Weder Gogo Girl noch sonst irgendwas ist so cool. Das ist einschließend, gibt es mehrere Bedeutungen, Asiatisch natürlich. Ähm, einschließend umkreisen heißt es auf Japanisch. Aber das ist aber was wäre jetzt mit dieser Taktik? Ich gehe zum Beispiel,
0: ich habe dieses Feld vor mir, das ist 19x19, 19, und ich gehe eigentlich im Endeffekt so 60% in seine, in, auf seiner Seite rein. mache versuche mal eine Mauer aufzubauen und dann versucht, die zu halten im Endeffekt. Das ist, Beispiel, das ist ja schon vollkommen kaputt, weil er einfach reinspringt
2: und dann ist, ist er drüben bei mir. Deswegen, also Das ist schon wieder der aggressive Aber ich mein, Stil, den Martin gerade angesprochen hat. Ja.
1: Weil du kannst es nicht so sagen. So,
2: so,
0: so krass gehen die eigentlich sofort los, oder wie? Also diese, diese aggressiven Spiele. Am Anfang ist es so, das Brett ist leer, es gibt kein Bein oder Dein. Also es gibt halt die Seite, auf der du sitzt. Auf der du sitzt. Ich
1: meine, ja. ich, ich bin jetzt wahrscheinlich so faul, dass ich eher bei mir baue, ja. weil halt so ja. näher dran ist. <lacht> weil die Höflichkeit, <lacht> es gibt auch einen starken Kodex oder so, weil das, also muss noch mal also, zur Geschichte noch mal in China wurde es vor 4.000 Jahren circa ist entstanden, das Go, und wurde dann lange Zeit kultiviert. Und dann hatten die aber ich glaube, viele innere Querelen, und also die Chinesen hatten auch mit äh, Feinden zu kämpfen mit sich selber. Und dann wurde es ähm, über die Jahrhunderte nach Japan getragen. Äh, und da dann weiter wurden einige Sachen ergänzt, zum Beispiel die ähm, Rangabstufung, ähnlich wie bei äh, Karate oder Judo, also Dan und Kyu Einstufungen gibt es, äh, der Name kommt aus dem japanischen äh, viele Öffnungsvarianten wurden japanisch kultiviert, die haben also über mehrere Jahrhunderte, spätestens seit der ähm, Meijin-Restauration, also als die Shogunate dann äh, kam, äh, wurde es in Japan ganz stark fortentwickelt. Ja. Das hat also mit zu beigetragen, dass Go überhaupt so weit gekommen ist, auch vom Wissensstand her, vom Spiel her, und soll den Faden verloren? Jetzt darf
0: ich ganz kurz bei den Sachen noch weiter vom Faden wegziehen. Mich würde es mal interessieren, persönlich wusstest du die ganzen Dinge über Japan bevor du Go angefangen hast oder ist es einfach nur du hast Go angefangen weil das ist also ein persönliches Interesse von mir also Go angefangen und hast einfach drum gebaut, das Wissen
1: um die Geschichte um dann versuchen ja das habe ich dann später noch also ich habe ja, kaum ja. was gewusst vorher mir hat also ein, ein, ein schlechter Schachspieler hat mich auf Go gebracht und mhm. hat mal gegen mich verloren und hat mir das Spiel gezeigt wo er mal gewinnen kann <lacht> <lacht> ähm, ja später war es dann wieder andersrum aber es war jetzt also aber nicht nein war der Peter dann <lacht> Und dann das heißt hat mir das Spiel sehr gut gefallen. Seltsam. <lacht> 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 ja, und so kam es halt dann. Und dann informiert man sich, Alice, Mama, drüber oder äh, schnappt auch sowas. Das ist da nur, weil das finde ich jetzt persönlich sehr interessant. Ja, das, das, also das Interesse bei Japan hat mich immer schon fasziniert, wobei nicht so ähm, erst mehrseitig halt Go-Spieler mhm. auch. Ne?
0: Aber jetzt nochmal um wieder zurückzukommen auf dieses äh, japanische Codex-System und ja. dieses Rangsystem, weil das ist ja nicht ja, in Go drin, hatten wir ja vorhin schon abgeklärt und das ist ja oben drauf gesetzt und ihr seid ja beide spielt ja beide schon, wie er gesagt hat acht Jahre und bei dir kannst du ja, nicht mehr ja. ja und ihr habt ja auch gewisse Ranglisten oder ihr seid ja gewissen Rang ja. Äh, können wir vielleicht ganz kurz erzählen, wie das funktioniert als Anfänger das hat ja irgendwas mit dem äh, Handicap zu tun was du, den, was du einem
2: Anfänger wie mir geben würdest, gegen mich spielen ja. würdest ja, da gibt es im Prinzip drei Abschlussbedürfungen von unten nach oben, also die Anfänger, die kriegen die Q-Grade, die schüler gerade. Ähm, sehr gute Amateure bekommen dann später die Dan-Grade. und darüber hinaus gibt es noch die professionellen Spieler, ja, also die auch wirklich in Japan, Korea oder China mit dem Go-Spielen Geld verdienen, so wie es bei uns hier auch professionelle Schachspieler gibt, ja. Mhm. Das ist da unten ein richtiger Profisport und die ich haben nochmal eigentlich eigene, die, die rechnen zwar auch in Danengaden wie die Amateure, aber man sagt so ein ein Danen professioneller Spieler ist ungefähr das, was ein 7, 8 Danen, ist. ja. Also es ist nochmal oben drauf gesetzt, ja. Aber fängt also von, keine Ahnung, 20 an
0: und zählt die Runde rein. der Man fängt
2: von 30 Q an, arbeitet so hoch zum 1 Q, dann vom ersten Dan bis zum eigentlich offiziellen siebten Dan, glaube ich. Also, ein Ach, 8, also 8, Das ist ich nur für mich als mathematisch 7. Äh Dan und dann Du halt also
0: fängst bei 30 Q an, 30 ja. q an. 30Q nach 1Q. Genau. Dann springst du wieder nach Dan. Mhm. Und bist Dan. dann bei
1: 1DAN. Dann ziehst du wieder hoch. Dann genau. Du man auch. kann sich so, also Q heißt Schüler hm. und Dan heißt Meister. Okay. Und man kann sich so vorstellen, 30 ist der Schülergrad, ist sozusagen du hast 30 Lektionen zu lernen. Ah. Ja, okay. okay. Und äh, jede Lektion, die du, die du gelernt hast, macht dich um einen äh, Grad kleiner. Ja. Ah. Ähm, also ich bin zwischen 3Q Peter 5. Oh. Stimmt die 5Q, das, ja, nicht. das heißt uns würden jetzt noch, ähm, <lacht> da ist kein großer Unterschied mehr da, ja. Also mir würden jetzt drei, drei Stufen noch fehlen. ja, 3 Q, 2 Q, 1 Q, mhm. ja. Schülergrad und das nächste Stufe wäre dann 1 Dan ich Also so Schwarzgurt Schwarz Sch Sch sozusagen, kennt man vielleicht in Ostkopf, Sch Schwarzgurt bei Karate Judo, mhm. ja. Schwarzgurt ist ein Dans, ja das ist genauso, du musst einen
0: du kannst es nicht innerhalb von 30 Wochen, von 30, das kannst du schon. kannst du schon. Also ich, meine, ich, ja. habe, ich habe gehört beim Judo, oder nee, Judo beim Karate, du musst eben 5 Jahre lang. Äh, ja, Körper,
1: Körpersport, sag mal so, wenn du, wenn du schon, ähm, da ist auch eine Vorsichtsmaßnahme dabei. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich denke mal, die können keine Leute, die ganz frisch dabei sind, äh, schnell die Prüfungen machen lassen, einmal ein Schlag ausgerutscht, und fehlt der Kiefer oder so, dann stirbst du nicht dabei. Da geht es einfach nur darum, ähm, wie gut du spielst, ne? wenn auch schon ein sehr gut analytisches Denken hat, einen guten Lehrmeister hat vielleicht noch und viel spielt, ja? dann kann der schon sehr schnell einen recht hohen Q-Grad erreichen. Ja? Und auch, ich kenne auch Leute, die innerhalb von einem Jahr oder zwei, spätestens zwei Jahren ein Dahn geworden sind, der Törgrad, wenn sie sich hier reingehängt haben. Und also es ist gut, das ist, wie gesagt, dem Geist ist nicht so viel Schrank auferlegt wie dem, wie dem Körper. Oft, mhm. ja? also du, du musst das ja nicht so oft üben. Und natürlich Leute, die, ja? die Frage, äh, wie steige ich jetzt praktisch um? Wie steige ich ein hoch? Wie gehe ich jetzt höher? Okay, das ist, ähm, das ist relativ. Ja? Du spielst mit anderen Spielern ja? und dein Ergebnis mit den Spielern äh, bestimmt dann deine Spielstärke. Also das heißt im Endeffekt, wenn ich in Ulm ja. 20 Q bin, wenn ja. ich in Hamburg 10 Q sein. Nicht, nicht ganz so schlimm, ja, aber es ist eine Variation. Dann ist war mit niedrigen Q-Graten, da schwankt es eh. Ja? Also, äh, das liefst halt mit allen Sachen am Anfang. Du kannst mal eine meisterliche Sache beantworten und dann wieder lauter Anfängerfehler machen. Also je höher, je höher die, je die Zahl ist beim Q-Grad und mm. je höher die Datengradzahl ist, desto präziser sagt es über deinen Spielstärke was aus. Ja.
0: Das hat zum wie, so ein bisschen was wie, wie der Begriff Hecke. Wenn dich ein Nicht-Hacker-Hacker -Hacker nennt, das ist halt bla. Ja. Wenn dich ein Hacker-Hacker nennt, dann bist ja. du schade. Yeah.
1: Okay, genau. Das ist gut erklärt, also, finde ich. Ja. Also wenn du um,
0: sieben Darn sagst, dann
1: sagst du dir, boah, du bist auch sieben Darn, dann kannst du gleich so eine Party Darn, also, machen. Bei den Darns, also bei den Cues, man kann die selber Q man kann selber sagen, hoppala, ich bin 5Q oder ich bin 6Q, das Problem ist halt, wenn du dein <lacht> spielst dann und dann musst du halt entsprechend Vorgabe geben, das ist, das ist in Japan eingeführt worden mit einer Vorgabe oder im Handicap, wie du gesagt hast, ich habe am Anfang erwähnt, am Anfang ist das Spielfeld leer, aber wenn man jetzt einen Unterschied, ein, das wäre jetzt gleich ein fairer ein Even Game. Ja. Wenn jetzt aber zwei Leute spielen mit unterschiedlicher Einstufung oder einer, der die Einstufung nicht kennt, dann werden Steine vor aufs Brett gelegt für Schwarz, für, den, für die Farbe, die beginnt. Ja. Also maximal neun auf dem großen Feld. Dann hast du an speziellen Punkten, in den Hoschi, und Standpunkten Sternpunkten, Vorgabesteine, also Materialvorteil, der, der dir helfen soll im Kampf gegen den besseren Spieler. Ja. Und und äh, je größer der Unterschied ist, das ist jetzt Peter und ich, er ist ja ein 3Q, er ist 5Q, mhm. ja, müsste ich ihm zwei Steine gewähren. Das heißt, er dürfte schon zwei Steine setzen, bevor ich meinen ersten Zug mache. Ja? Und je, je höher ich mich einstufe, desto mehr Vorgabe müsste ich ihm dann geben und desto das schwieriger ja, wird es mich zu gewinnen. Das heißt also, wenn ich jetzt anfangen würde und ich würde gegen dich spielen, dann kriege ich 27 Steine. So in der Art, ja, kann wow. man sagen. Ja. Wir spielen auf einem ja. kleineren Feld einfach am Anfang. Ja. Wir spielen kein 90er Feld. 5x5 27 Steine gekriegt? Nein, du kriegst <lacht> dann, dann kriegst du maximal 4 oder so, das wird dann schon reichen. Äh, auf einem kleinen Feld maximiert sich es natürlich und äh, multipliziert sich es natürlich. Ein 9x9 Feld ja, hat nur ein Viertel der Felder auf dem 19, 19, 19. Also wenn du da auf dem 9 mal 9 Feld 4 Vorgaben bekommst, ist es so viel wie 16 Vorgaben auf dem großen Feld und, und etwa. Okay. Ja. Wie gesagt, es ist nur ein Vehikel, um ein faires Spiel zu ermöglichen. Der Grund, warum ich zum Go gekommen bin, ja, ich habe nämlich einem Typ gespielt, der schlecht Schach spielte. Das heißt, ich habe von zehn Spielen neun gewonnen und das zehnte habe ich nur verloren, weil ich einen Kaffee verschüttet habe oder mal kurz auf dem Klo war. Aber er hatte keine Sonne. Kennen vielleicht viele von den Hörern auch, dass sie Leute haben, die reichen nicht ins Wasser oder die haben keine Chance gegen dich. Du findest kaum einen Spieler in anderen Taktik spielen oder die dir ebenbürtig sind, wo du sagst, es gleicht sich aus dem Go, ist er, äh, versucht, ist was, ja. versucht äh, von Anfang an ausgegeben, also, das 50-50 steht, wer gewinnt. Ja? Es ja. soll nicht von Anfang an klar sein, der eine gewinnt oder verliert. Wenn wenn Hund da ist, ja, dann wird die Vorgabe entsprechend angepasst. Also wenn, wenn Peter und ich jetzt drei Spiele machen und von drei Spielen, -Spielen gewinne ich alle In drei, drei ja, dann kriegt der ein Vorgabenstein mehr mhm. für uns. Ja, das kann man dann unter sich ausmachen. Damit es einfach, oder wenn er jetzt dreimal gewinnt, dann kriegt er einen Vollgestein weniger. Dann fange ich nur noch an. Dann macht das in den ersten Zug noch. Ähm, also im Go ist der Ausgleich bestimmt. auch ja. Was ich vorher noch sagen wollte, unterdrücken, wenn es zu viel wird, äh, im Go geht es nicht darum, den Gegner komplett auszulöschen. Du musst nur einen Punkt mehr haben mit der anderen. dann hast du schon gewonnen. Ja? Peter hat vorher erwähnt.
0: Das ist ja wie gesagt nur Philosophie. Also ich, nee, ist
1: nicht, ja, nicht Philosophie. Ich meine natürlich die Regeln sagen,
0: wenn du einen Stein mehr hast du gewonnen. ja Aber hat ja auch mit 100 Spiel. Steinen okay, Genau. Du kannst den
1: Typ total fertig machen. Ja, das ist richtig. Das Problem ist nur das, ähm, das ist so in dieser, in der Idee von go auch mit drin, hat nichts mit Philosophie zu tun. Du hast ja eine bestimmte Anzahl von Steinen, ja? man setzt immer abwechselnd Steine aufs Feld ja? und äh, die Anzahl bleibt ungefähr immer gleich normalerweise. Also, die Anzahl, die beide spielen, ist eigentlich plus minus eins immer die gleiche Anzahl. Das heißt, beide machen 70 Züge zum Beispiel. Okay, ja? okay. und wenn ich jetzt versuche, den Gegner komplett auszulöschen, ja, dann versuche ich meinen 70 Stein viel mehr zu erreichen wie der andere. Das, da, da kippt es dann. Wenn ich zu aggressiv bin, das kennt man vom Körpersport. Ja, wenn ich also ne, mein ganze Gewicht, mein ganzer Schlag, äh, meine ganze Wucht in einen Schlag reinlege ja, und es läuft ins Leere, dann schade ich mir selber mehr als dem anderen. Ja, und so ist es eine weise Strategie, äh, nur ein bisschen mehr zu wollen, ja, aber das halt einfach sicher zu haben. Ja. Klar, die aggressive Möglichkeit besteht auch. Ich versuche ihn komplett auszulöschen, dass er nichts mehr da sein. Aber das ist halt hopp oder top. Du kannst auch verlieren. Ja. Also
0: wenn man jetzt wieder übersetzen würde für unsere Zuhörer, anstelle von, dass man Spencer ist, soll man eher Terence sein.
1: Genau, ja. Es reicht ja, der dann auf dem Boden liegt. Der muss ja nicht komplett zertreten sein. Alles klar. So ein bisschen. Das ist,
0: ja. Ich denke, wir machen noch mal kurz eine wunderschöne äh, Musikpause und diesmal haben wir sogar Leute, die dabei singen. Zwar nicht auf Deutsch, aber die Sprache könnt ihr vielleicht erraten und später im Chat euch selbst erzählen, weil das geht ja nicht. Ja. Alles klar, bis gleich. Und wir sind wieder zurück bei der Radio 102,6 Free FM Ulmer Netz und Neu-Ulm sogar auch. Ähm, das Thema heute ist Go. Das ist ein Spiel aus dem Asien, asiatischen Land, Raum, Dings. Ähm, wir haben hier zwei Experten da oder sie sind keine Experten, weil sie nicht DAM oder DAO oder wie es das heißt ja. <lacht> der eine ist 3Q der andere 5Q, das heißt äh, nicht so viel für Leute, die nicht zugehört haben aber für andere Leute, die wissen das ähm, weiter geht es mit dem Thema wir haben jetzt gemerkt, dass ähm, sie auf jeden Fall sehr enthusiastisch darüber, was ich immer total interessant finde und wie kann ich damit anfangen gibt es dafür Software oder muss ich mich mit Menschen treffen muss ich wirklich Ach, du, musst du musst keinen Menschen treffen. Nein, du kannst
1: zu Hause am Computer Go spielen, kein Problem. Also es gibt ähm, Programme, die du über, über Internet, und die man sich runterladen, auf dem deutschen go Wir haben den Link auf die äh, devradio Seite gestellt. Ja? Atari Go oder Ego Win, das sind so freie Programme, die man für Windows oder auch für Linux. Stimmt's? Ja, so ist, also ist auf jeden Windows Fall Windows Java,
0: Java, weiß ich. Und wenn das ja wäre, geht es auf Linux auch.
1: Ja. Ja. Also es gibt Programme, mit denen man ähm, die Grundzüge lernen kann. Ja, auch die Regeln das sind im Internet abrufbar. Wie ja, gesagt, waren sehr kurze Regeln nur. Vier hm. Stück. Äh, so kann man mit dem Computer spielen. Es gibt auch anspruchsvollere Go-Programme, die also äh, wie Schachprogramme auch funktionieren. Wo ja? man also gegen den Computer spielt oder man spielt online äh, gegen andere Menschen. Ja? Geht auch.
0: Da muss ich aber jetzt einhaken, weil das hatte ich nämlich schon mal beim Bürgernetz mit Bart Peter gesehen. Und zwar, ich glaube, Peter hat aber irgendeine Webseite, wo man das halt im HTML spielt, also im Browser halt. Ja. Und da hat er, glaube ich, ungefähr 30, 40 Spiele gleichzeitig parallel am Laufen. Peter ja, verrückt. Also ich habe nicht 10 <lacht> <zehn> am Laufen. <lacht> die dann aber irgendwie nur ein Zug ist und dann musst du wieder 24 Stunden ja, warten. Ja, das, äh, halt das
2: ist deswegen, weil das war so ein Turniersystem dort auf dieser speziellen Seite, die du jetzt meinst und... Da habe ich mich dummerweise bei drei Turnieren gleichzeitig eingetragen. Das war
1: nicht so klug. <lacht> Nein, es ist, ähm, was du jetzt gerade meinst, es ist OGS, Online-Go-Server, Online heißt der. Ähm, da läuft ein bisschen ab wie, wie, wie beim Briefschach. Mhm. Ja, was man früher als Briefschach kannte, also ja. äh, zwei Spiele, die, die räumlich voneinander getrennt sind und einer gibt einen Zug ab. Ja, und quasi wie bei der Mail oder einem Brief schickt man ihm den Zug und er sieht ihn dann aha, und okay, kann antworten und dann kommt er zurück, ja, das ist sozusagen wie offline äh, spielen äh, es gibt auch die Möglichkeit über Java und über, über einen bestimmten Client äh, Go online, also recht, echt Echtzeit zu spielen, dann ja. heißt du sitzt dran die Uhr tickt, wie ja. wir, das Spiel ist innerhalb von zwei Minuten gelernt, also die Grundregeln sind wirklich sehr 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 einfach ja. Ja. Ähm, also nicht schwieriger wie Begämmen oder äh, keine Ahnung. Ich denke, da ist fast schon, da ist fast schon ähm, wär, von den Regeln her. Ja.
0: Nö, nee, das sind wahrscheinlich viele Spiele sind schwer schwerer. Ich meine, das ist echt einfach. Das ist einfach nur, ja. das ist halt, weil das so simpel ist, kann es halt so viel Komplexität versteckt sein. Oder nicht versteckt, ja, aber ja. es ist halt einfach nur dies auf einer anderen Ebene da. Aber ich bin ja sowieso, ich mag diese simplen Sachen und daraus entsteht halt einfach Komplexität. Ja. Wie zum Beispiel äh, bei Conway's Game of Life, keine Ahnung, gibt es auch nur zwei Regeln oder so. Was habt ihr schon mal gesehen? wo die biologische Dinge sagen, wie Evolution entsteht. Du hast okay. irgendwie nur eine Regel oder zwei Regeln, dass wenn du zwei Steine hast, ähm, dann können die einen dritten Stein zwischen sich ähm, erschaffen. Mhm. Und der, das halt, da steht dann halt ein bisschen diagonal von denen runter oder mhm. hoch. Und aus England sind da vielleicht zwei andere Regeln. Auf jeden Fall sehr wenig Regeln und daraus können sich komplexe Dinge, komplexe Dinge entstehen. Mhm. Also man muss halt mal googeln. Äh, Game of Life ist auch ähm,
1: das offizielle Hacker-Symbol für Hacker. Für Hacker, ach, wunderbar. Apro <lacht> <lacht> Hacker. Ähm, ja, also es gibt mittlerweile Programme, äh, Go-Programme, die halbwegs vernünftig Go spielen, also die, die ungefähr unsere Spielstärke reichen von Peter und mir. Mhm. Ja, ähm, aber die Arbeit noch dran. Also, lange nicht so wie, wie jetzt der Schach zum Beispiel, wo, wo, wo Schachcomputer und Schachprogramme schon so stark sind, dass sie mit den stärksten Schachspieler der Welt rausfahren können und, und challengen. Das bei und go also Und gewinnen, ja. Mhm. Äh, lange nicht so beim Go erreicht. Also, wie gesagt, das beste Go-Programm ist das heißt, so 3Q, wenn sie also dritter Schülergrad und wie Peter vorher schon erwähnt hat, ja in dieser Einstufung, in dieser äh, Leistungsskala, ja, gibt es ja noch drei Stufen, da bist du erstmal aus der Meistergrad, also Schwarzgurt sozusagen, aber nur Amateurstufe. Mhm. Ja, und dann gibt es noch sieben Level drüber sozusagen, ja, bis man dann sozusagen das Maximum erreicht hat, was man als Amateurspieler schaffen kann. Sieben da ein Amateur, also mit das höchste, höchste Banking, was man so als normaler Leinspieler schafft, der nicht nur den ganzen Tag Go spielt. Und da fängt es an, wenn Profis in Asien, wir haben auch einen wir haben auch einen deutschen Profi übrigens. Ja. Okay. Ähm, der wurde leider vor zwei Jahren drei Jahre? das ist schon ein bisschen länger her ja, ja, wurde der in Südamerika ermordet bei einem Straßen also der war da auf Promotion Tour und haben es dann auch bei einem äh, auf der Straße verfallen niedergestochen oh. ja, also ähm, Hans Peach hieß der der war ein deutscher Profi ist also ein deutscher Spieler der nach Asien gegangen ist und da die Profischule gemacht hat ja, und dann das auch weil du kannst ihn nicht selber zum Profi nennen es wird dann mhm. quasi so eine Prüfung gemacht ja, dass das nicht jeder sich da Profi schimpft ja. Und der war Profi, da äh, Profi-Go-Spieler. Also
0: ab dem Profi-Level hat man eine, eine feste, zentralisierte Institution, die sagt, ja, du bist da das Level dann, und du bist das Level.
1: Ja, Genau, genau da wird dann wirklich, da musst du die Prüfung ablegen und dann wirst du auch, du wirst quasi eingestellt, du wirst bezahlt, äh, kriegst du ein gewisses Ding von, ähm, von der Go Association oder so. Also die, die, ähm, ja. die für ihre Jungs auch und dann kannst du sozusagen, wie, wie, wie Boris Becker oder so auf eine Art, du kannst dann mit deinem, mit deinem äh, Degree ja, dann Schulungen machen oder schreiben oder Pipa Pro, also da mhm. macht man auch in ganz Asien oder äh, in Japan, ja, lassen sich Manager oft äh, in Go-Profi kommen, der ändern das Spiel äh, zeigt und, und redet und dann gehen die damit an, guck mal, ich bin bei diesem Profi bin ich Schüler. Ja, ja, der okay. hat mich als Schüler angenommen. Ähm.
0: Wie sieht das aus mit ähm, ja, im Promotion Touren? Kann man sich vorstellen, wie man Schacht gibt, Leute, die dann irgendwelche G Riesenhallen besuchen, die okay. dann gegen 60 Leute, die spielen, also live spielen. Also ja, ja,
1: simultan also, Spiele gibt es schon auch. Ja. Also, haben, ja, ja. Kommen immer wieder mal Leute, jetzt äh, letzte Zeit öfter mal Koreaner, koreanische Profis oder koreanische Pro-Anwärter Pro kommen nach Deutschland. Wir haben eine Spielerin, eine japanische Spielerin, Hatsuki Shikino. Äh, Zweiter, Trainer-Profi ist die. Die wohnt in Italien mit ihrem Mann und ist also regelmäßig in Deutschland auf Motion Tour unterwegs. Ähm, die ist quasi angestellt bei der Japanischen Go Association und die äh, wird quasi dafür gesponsert, dass die, dass die äh, einfach Go ein bisschen den, den Besten näher bringt. Und so. mm. Macht das sehr macht es echt gut. Ja, und ist total eine herzige Person, wenn die mal kennenlernt, der ist überhaupt nicht überheblich oder arrogant. Das ist ganze Rette. Und ähm, von der kann man wirklich sehr viel lernen. Also ich glaube, das ist eine ganz andere Herangehensweise an das Spiel, ja, ähm, von Go. Also das ist, man glaubt nicht, was in so einem Spiel, was nur vier Regeln hat, was für eine, wie du schon gesagt hast, was eine Tiefe da drin steckt. Ja? Man, man kann das Spiel völlig äh, simpel und, 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 und entleert, einfach spielen. Ja? Einfach so Taktik, euch oh, jetzt da oder da, wie so Tic-Tac-Toe ein bisschen. Ja? Oder man kann da unheimliche Tiefen entdecken und dann ist es mindestens so komplex wie Schach. Ja? Mhm. Und ich, ich spiele über zehn Jahre jetzt schon, habe noch nie ein Spiel erlebt, das genauso abliegt wie das vorherige Spiel also bei anderen Taktik spielen ist es oft so du irgendwann bist zum Ende dann wiederholen sich die Sachen dann weißt du genau wenn das kommt dann mache ich genau das ja. das ist, ist mir im Go noch nie passiert und wird wahrscheinlich auch nie passieren weil du einfach immer wieder um um Varianten hast ja immer ja. ja, neue Sachen oder du, du erkennst einen, Du erkennst, ähm, hast eine neue Sichtweise auf das Ding und dann fallen dir ganz neue Möglichkeiten ein, wo, wie du spielen könntest, welche Kombination du anwenden könntest, neue Strategie. Und
0: wenn der Fall immer so eintritt, dass man diese Wiederholung immer hat, dann machen wir einfach das Feld ein bisschen größer und dann hat man das nicht mehr.
1: Da, Nein, das brauchst du gar nicht. 1919 reicht völlig aus, sag ich dir. Es, reicht, es gibt Varianten es gibt ja mit 23 Fällen oder so, aber das ist 1919, 19, du, wirst, du wirst dir ein Leben würde dir ein Leben erreichen, Glaubst du mir. Ja. Also
0: ich habe es mit 9x9 gespielt, klar. Ja, ja,
1: aber. Keine Angst, ne, weil du um, es gibt halt, theoretisch kannst du übersetzen, aber es sind halt sinnvolle Züge und sinnlose Züge. Zum Beispiel in die Ecke zu setzen, genau in, ans Eckfeld, hast du zwei möglich, hast du zwei freie Felder. Ja. Ja. Ein Stein hat maximal ja, vier Möglichkeiten, man setzt einen Stein auf die Kreuzpunkte. Ja. Ja. Und wenn du dir jetzt so einen Gitterraster vorstellst, hast du maximal vier freie Felder außenrum. Ja, in der Ecke hättest du nur zwei und so kann man schon eigentlich mit einem Blick sehen, hoppala, ich nehme mir schon zwei Fluchtwege eigentlich weg, wenn ich auf dieses Feld setze. Und so gibt es halt bestimmte Positionen, die nicht so optimal sind, ja, die keine gute Entwicklung bieten. Ja. Ähm, wie wenn du eine Pflanze pflanzt ja, und du guckst so, dass sie nur vormittags eine Stunde Licht hat ja, und die braucht den ganzen Tag Licht, damit sie wächst, mhm. äh, dann ist nicht jeder, jede, Stelle, jede Stelle vom Garten wäre der optimal dafür. Ja. Und, ähm, wieder nur ein Beispiel. Ich, ich, ist Nö, ich finde den Beginn echt Wunderschön.
0: Wir hätten jetzt noch, mal noch ein Lied von denselben Artisten wie vorher. Die singen wieder die komische Zeug da. Ähm, ja, heute gibt es nur Jazz, also. Lass
1: laufen.
0: <lacht> so, das erste Mal, dass wir das Lied auch zu Ende spielen lassen haben. Ähm, wir sind wieder da bei Death Radio 102, Komma. wisst ihr Das Thema ist Go, also, er ja, das Spiel. Ne? Ganz Ideisch. einfach, super einfach. Äh, zu Gast Martin und Peter, ich, ich wechsle das mal ein bisschen, damit die Leute auch wach bleiben. Ähm, und jetzt kommen wir langsam dem Ende natürlich entgegen. Und in der Pause hatte mir Martin Kord erzählt, dass, dass man zu dem Zeitpunkt unter Mau
1: konnte man anscheinend ins Gefängnis kommen, wenn man Go gespielt hat. Ja, äh, das war die Kulturrevolution 66 bis 76. Ähm da waren China-Mauten China drauf und dran, China umzustrukturieren und die ganzen alten ähm, Überlieferungen, dieses eingewachsene ähm, Zeug rauszuschneiden und sozusagen das äh, China auf die Industrialisierung hinarbeiten zu lassen. Und so wurden viele Sachen verboten, die halt äh, alte Kultur äh, symbolisiert haben in China. Und ähm, da hatte halt Weiji, also Go-Wissen, Japan heißt, China heißt, ähm, Karte hat da auch dazugehört, ne? einfach aus dem daoistischen Hintergrund. Äh, es wird einfach als Zeitverschwendung ähm, ähm, gewertet. Ne? Ja. Man ist go ist nichts Produktives, man sitzt da und äh, spielt bis zu zwei Stunden zum Spiel rum ne? und ähm, da wird weder irgendwie ein, ein Mais und Reis gepflanzt, ja, noch sonst irgendwas getan. Und so war das wirklich in China eine Zeit lang so, dass das verboten oder einfach einfach nicht gern gesehen war. Ne? Das hätte schon sein können, dass du ins Gefängnis kommst dafür, weil wir das nicht mehr haben wollten. Und, das ist krass. Also das ja. ist ja,
0: also habt ihr jetzt noch, noch einen Grund, das zu spielen, weil das werdet ihr ja als Rebell angesehen Ja, geil. Ja. <lacht> es es ist, historische Rebell.
1: Historische Rebelle. Das ist auch ein in Asien ein geflügeltes Wort für Go, halt die, die verrostete Axt. Da gibt es eine Legende, wo ein Bauer, so es kurz zu fassen, ein Bauer in den Wald geht zum Holzschlagen. Ja, für seine Familie im Winter. Und äh, während er so den Wald spaziert ja, oder nach dem Holz guckt, sieht er zwei Alte auf dem Stein sitzen und ein Spiel spielen. Er geht näher ran und interessiert sich ihn dafür, was machen die da? Und die spielen halt Go, die beiden. Ja, und er äh, stellt die Axt so neben dran an den Baum und schaut zu, ja, fasziniert, obwohl er gar nicht weiß, worum es geht. Und irgendwann mal ja, hören die beiden auf zu spielen und entschwinden in den Wolken. Das ist halt also eine taoistische Legende. Ähm, und er, oh, ganz verwundert, warum die mal aufgehört haben. Er versucht, seine Axt zu greifen, aber die Axt der Schaft ist vermodert und die Axt selber ist äh, verrostet. Er blickt es gar nicht mehr, ich habe so nur eine Weile zugeguckt, ja, schnappt sich also die Überreste seiner Axt, tappt zurück ins Tal, ja, aber keinem Dorf äh, lebt mehr von denen, der kennt. Ja. Er hat über 100 Jahre dem beim Go-Spielen zugeschaut. Ja. <lacht> also die der Axt, die der Axt, ist so ein kluges Wort und das war mit so einem Grund, ja. Einfach, wenn man Go spielen viel die Zeit totschlagen kann. Also, alle, die keinen Fernseher haben oder nicht ständig am Computer sitzen wollen wegen irgendwas, das spielt doch Go, kommt zum Go-Spielerabend. Oder. <lacht> <lacht> oder spielt online Go, wenn ihr Computer nicht allein lassen können, weil das sonst ohne eigentlich so traurig ist. Ja, also, Go ist ein sehr einfaches Spiel, hat sie gehabt. Wenn ihr gelernt, hat sie einen Stein geschlagen. Ja,
0: ja. Das kann auch, kann auch daran gelegen haben, dass es einfach Jürgen hat gesagt: Nee, Betty, es ist traurig mit dir. Hier nimm den Stein. Du
1: der du mitleidst, du du hast also,
0: ganz am Anfang hattest du erzählt, dass man ähm, den Deckel nutzt, um die Steine zu fangen. Ja. Er hat im Endeffekt den Topf genommen, um die Steine zu fangen, weil ich ja so viele Steine hatte. Ja, okay. Also, es <lacht> war nicht ganz fair. Ich glaube, er hat sie auch selber als Go, als Q29 eingestuft. also ja, Ich habe mich schon gewundert,
2: weil das ist nämlich normalerweise bei den Großspielern nicht üblich, dass man Anfänger oder so... Nein, das das ich abzieht, weiß es nicht. Ja. Also Ich kann mir auch gar nicht
0: mehr daran erinnern. Das ist einfach nur, ist, wenn ich mal verliere, dann lösche ich es eigentlich im Endeffekt aus dem, aus dem Gedächtnis. Mhm. Das kann man
1: ja nicht haben, wenn man verliert. Ja, äh, das Ziel das ist es doch gut. Wenn, ähm, man sollte über Fehler gar nicht so traurig sein, weil das ist eine Chance, was zu lernen und so. Ne? Wenn du eine Partie gewinnst, ist es schön und gut, aber du weißt dann vielleicht gar nicht, warum. Aber wenn du verlierst und daraus gelernt hast, was du verloren hast, dann hast du eigentlich mehr gewonnen, als, als Partie zu gewinnen, wo du nicht weißt, warum du gewonnen hast. Ja, das ist richtig.
0: Aber wir haben auch, ich, nur zwei, ein Spiel gespielt, weil das ging auch recht lange. Ja. Also, nee, das war jetzt auch nicht unbedingt richtig, was ich ja gesagt habe. Das, ich glaube, da war schon ein Handicap dabei, aber ja, anscheinend, also, genug, wenn er tatsächlich ja,
2: 29 Q spielt, dann kennt er ja noch nicht mal alle Regeln, dann wird er wahrscheinlich auch das eine oder andere falsch interpretiert haben. <lacht> Die Zieht lieber vielleicht auf, hast du, hat er gar keine hunderte Steine gefangen. sondern... Irgende, war selbst schon irgende, ich, weiß, ich sag gar nichts das ist alles
0: Peter der hier gerade so <lacht> über dich basht <lacht> Nee, aber ähm, wollte vielleicht noch zum Abschluss was sagen sonst gehe ich rüber zum, zum Chaos ey wir Nahe, haben
2: noch 20 noch, Minuten zur so. Redezeit wir haben, wir, wir, noch, wir, nicht, wir haben noch mindestens wollte nur etwas
0: richtig gerne loswerden weil weil ganz am Anfang oder bevor wir angefangen haben hat ihr erzählt dass es auch Multiplayer Go gibt ja ja. also so ein bisschen wie Twister wo man mehrere mehr Leuten auf einer
2: Platte sitzen kann <lacht> Ja, das sind aber alles mehr so Spaßvarianten. Man macht sich einen Spaß, dass man im Kreis spielt, dass also auch Spieler unterschiedlicher Spielstärke zusammen in einem Team gegeneinander spielen. Aber es ist äh, die meiste Zeit wirklich nur Spaß. Es ist, also, da kommt ja. Keine, kann ja auch keine ernsthafte Partie dabei rauskommen, wenn ein Anfänger irgendeinen Zug spielt, der vollkommen sinnlos ist für jemanden, der etwas weiter fortgeschritten ist. Ja. Mhm. Das heißt also, je
0: mehr, je länger man im, in der Kneipe ist, bei euch, ja. desto eher ist es wahrscheinlich, dass ihr ein, ein Fun-Spiel macht, wo es dann darum geht, dass man halt, man nimmt da so ein, so ein Mützchen in das Team, das wäre zum Beispiel ich, und halt so ein Profi, ein von euch beiden oder wie auch immer, und dann ähm, gucken wir mal halt, äh, wenn am Ende noch äh,
1: nee, also fröhlich also, ist, oder? Das war jetzt ein bisschen zu krass, da ist später, also Rengo, wie man das nennt, immer so zu viert spielt zum Beispiel, ähm, ist schon eine interessante Variante. Ne? Einfach, ähm, man muss sich auf die Mitspieler einstellen. Also, wie gesagt, es gibt diese Abstufungen, die ähnliche Karate oder, oder, oder Judo ja. sind. Ne? Und, man, ähm, klar, der, ein besserer Spieler mit mehr Erfahrung kann komplexere Varianten durchrechnen. Ja? Aber wenn er halt sieht, er hat neben dran einen Spieler, der nur der nicht so viel Erfahrung hat, muss er halt seine Varianten dementsprechend... Ähm, runterstufen, ja, weil es bringt nichts, Er spielt einen brillanten Zug, der aber nur brillant wird, wenn die Fortsetzung auch kommt. Ja. Ja, so also muss man sich anpassen, es ist schon eine, steht eine ganz eigene Spannung, es ist sehr interessant, also es ist vielleicht ähm, nicht gleich für den Anfang, äh, wenn man gerade die, die Regeln gerade ja, ja, aber nach einer gewissen Zeit ist es sehr ist spaßig zu sehen, ja, einfach kann der andere meine Idee mal, Man darf sich nicht absprechen, werden so einem reingehoben. Ah, okay. ja, sondern ähm, man setzt halt abwechselnd, also Zeichen auch nicht. zwei Sprachen. Auch keine Zeichen und so, man uh, mein Gott. Und so, oder, uh, also, man also, darf auch nicht mal,
0: nicht mal sagen, was bist du eigentlich für ein. Na, sowas also, sagt man eh nicht, also, Großspiele sind da. Ja, man kann halt so versteckt, ne? oder so Briefchen zum anderen Typen geben, ja guckt ihr mal, was ihr da na. Also, also, das ist nicht so. <lacht> nicht üblich auf jeden Fall. Na,
1: ja, ja, gut, nicht. das ist äh, nicht üblich. <lacht> ja, aber es ist auch durchaus interessant. Das also, ist hier, na, nur selten, das, gell? Das kommt also doch vor. Ja. ja, schon das, stille Post, ist dann, das ist dann ausrutsche, ja. So was macht man <lacht> nicht. Weil wie gesagt, jeder, nur weil einer nicht lange spielt ja, und die Erfahrung hat, den runter zu putzen, ist nicht die Art. Ja. Merengu ist keine erstmal nur eine, eine Fun-Variante eigentlich, ja, wobei trotzdem das sehr interessant ist, damit eine Partie zu gewinnen oder damit auch ähm, da zu spielen, hat einen eigenen Reiz. Man muss ganz andere Sachen beachten. Ja. Der Zeitdruck. Ja, wie man setzt, auch ähm, welche Variante man wählt oder so, wie, wie komplex man es macht. Das ist, da ist weniger wichtig, so, da können zwei mittelgute Spieler einen, einen, einen dan spieler einen sehr schlechten Q besiegen, einfach weil die beiden sehr gut harmonieren. Ja? Mhm. Wenn, 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 sagen wir so, wenn Peter und ich zusammen ein Team bilden würden und wir haben bei uns einen vier dan, ja? Ah, habt ihr einen drüben Ja, Federn? ja, haben wir schon, ja. Der war... Und dann noch, wenn der 4 dann zusammen mit dem, mit dem 20Q zusammenspielen würde, ja. ja, dann würde ich sagen, wir gewinnen, ja, Peter und ich, weil wir auf einem ähnlichen Level sind. Wir haben... Wir verstehen die Ideen, die der andere anbringt, ja, ja und... und ergänzen uns damit. ja, Während jetzt die Spanne zwischen 4 Daten und 20 Q, also von dem fast brutalen Anfänger, ja. Ja, sehr groß ist und dann wird es für den darn sehr schwer, seine Stärken einzubringen, ja? weil die nicht fortgesetzt werden, die Ideen von, seinem, von dem Anfänger. Ja. Und so äh, ist es schon interessant. Kann man nicht sagen, dass es, dass es äh, nicht ernst zu nehmen wäre. Ja? Also, da okay. äh, können sich durchaus sehr gute Spiele entwickeln. Ja. Was ich noch... Hm. Was Philosophisches loswerden, ja, ähm, über die, was du vorher gesagt hast, den Überbau zu Go, der nicht unbedingt dazugehört, aber der, der das Spiel schon interessant macht und das Aspekt, wo man das Spiel schon betrachten kann. Und zwar, es ist ja auf eine Art auch eine Schlachtensimulation, könnte man sagen. Es mhm. ist als Kriegsspiel entwickelt worden, weil die sagen gehen, dass es einfach nur eine Wahrsage, ein Wahrsagebrett war, wo man einen Stein draufgeworfen hat und wurden dann irgendwelche Zeichen gedeutet. Aber im Prinzip wurde es schon genutzt, auch früher, ja, also für Feldherren. Zur Strategie, ja, zur Kriegsplanung, ja, wie auch Napoleon oder so auf Schach zurückgegriffen hat. ja, um ein bisschen, ich ja, noch. ja Ja, ja, die haben schon, die haben schon ihre, ihre, also wenn man das damals anschaut, ja, die haben schon auf Schach, die haben ihre Linien vorgezogen, ja, die ja. haben ihre Seiten, ihre Flanken verstaubt, ja, die haben schon auch Schach benutzt, um, um Strategien zu entwickeln und zum Beispiel mal, oh, das logische Denken, das, das analytische Denken, das taktische Denken. Zu schulen, ja. ja. Ah, so kann, man, kann
0: man gut vorstellen, dass ja. sie in der Freizeit schach gespielt haben, weil da gab es keine Xbox und sowas. Ja. Nur, dass sie das benutzt haben als, als Simulation für den richtigen Kampf. Ich meine, ich, ich kann ja, mir vorstellen, kennt äh, du kennst das Spiel
1: Warhammer? Ja, ja, klar. Das ist für mich eher eine Schlachtensimulation. Das ja. ist richtig, ja. Okay. Äh, die haben zum Teil dann auch die Figuren, aber auch der, trotzdem, ja, du hast du hast die Reiterei zum Beispiel, ja, die kann Sprünge machen, das heißt, die kann schneller vorrücken oder so. Ja, ne? klar, das ist, ist, die, ist Schach eine ne, 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 eine Abstraktion natürlich, ganz klar. Ja. Ja. Du kannst nicht eins sein, übersetzen, ein Bauer läuft nicht nach vorne, auch wenn es nur ein normaler Schütze ist. Ja. Er kann nicht nur nach vorne laufen, aber er hat eine begrenzte äh, Sichtweise des, des Feldes und ja. er muss auch nur das machen, ja, während andere halt andere Positionen haben. Und das ist bei Go auch so. Und äh, zum Beispiel jetzt Koreakrieg oder Vietnamkrieg zum Beispiel, ja, ähm, da wurden Go-Strategien eingesetzt. Ja, dass die Amerikaner da so eins auf die Mitz bekommen haben und vorher die Franzosen, ja, lag daran, also in Korea, lag daran, dass die, dass die ähm, nicht gespielt haben wie Napoleon, nicht Schach gespielt haben. Ja? Wir machen hier unseren Schützengraben und den halten wir. Ja? Es ist egal, wie die Leute draufgehen oder nicht, sondern die haben zugestochen und sind jetzt zurückgewichen. Ja? Mhm. Da, die haben in Asien ist es undenkbar Stärke gegen Stärke. Ja, wenn Stärke ist, da gehe ich zurück. Ja, ich schlage dazu, wo es weh tut. Und dann die, die passen die auf ihr Material auf. Wie ich vorher erwähnt habe bei Go, jeder Stein ist wichtig. Wo ich ihn setze, ich setze jetzt einen Stein und der bleibt bis zum Schluss irgendwie erhalten. das ist für mich wichtig, auch wenn es nur ein kleiner Stein ist. Ja, es gibt keinen König, der wichtiger ist als der andere. Die Position, wo ich stehe und was ich tue, das ist entscheidend. Und das haben die Karten dann auch so gemacht, ja? Die haben sich immer in den Busch zurückgezogen, haben die wichtigen Punkte attackiert oder unterbrochen, aber haben das nicht unbedingt im gehalten, sondern wenn es zu stark wurde, haben sie sich zurückgezogen. Die haben immer aufgepasst, während äh, unsere, die westliche Art denken, ist halt so, ich bin hier, rutsch davor, jetzt wird hier die Grenze zugemacht und dann stehe ich da, ja, und äh, halte den Hügel 16, egal ob du kriegst oder nicht so auf die Art. Und, das ist eine ganz andere Art, ähm, auch im Wirtschaftsleben kann man das sehen, ja? Wie, wie die denken und wie ihre, ihre Wirtschaftsstrategien planen. Ja? Also die Japaner zum Beispiel, der erfolgt ganz stark drauf, dass sie dass die so ihre Probedinger vorgeschickt haben. Ja? Die schicken uns zuerst in die Basis rein und dann machen die ihre Netzwerke, lassen dann auch da produzieren zum Teil, was bei uns ganz anders abläuft. Wenn man das ich habe da ein Buch drüber, über, Wirtschafts, über die wirtschaftliche Expansion der japanischen Fluglinie auch in einem Go-Spieler, der, der ist selber Manager drin ja und ist ein Go-Spieler und hat äh, mitgeholfen, die japanische Fluglinien, das Flugliniennetz und das Hotelnetz mit dazu parallel aufzubauen, ja, das war also wirklich... Das kannst du mit Go verbinden. Das kannst du mit Go ganz lange mit Go verbinden, ja. Ähm
0: das kannst du wahrscheinlich auch mit Gläserücken äh, mit, mit, mit Gläserrücken verbinden, ich meine, ja, das klingt alles jetzt für mich als Laie vollkommen... Ein Ja, ja, meine, weil, weil Go hat vier Regeln. Das, hat ein, das kannst du natürlich deuten, wie du möchtest. Das kannst du immer deuten. Wenn du dann kannst du wahrscheinlich Smiley-Ind bauen und dann, oh, der spricht zu mir. Äh,
1: aber gut, das. Ah, okay. okay, was wir ein in einem Beispiel geben, damit es nicht so Hanebüchner ist. Zum Beispiel äh, gibt es äh, jetzt einen Spruch, der heißt: Wenn du wenn, du Link, wenn du links Interesse hast, dann greif rechts an. Mhm. Ja? Also reverse nennt man das auch. Ja. Das heißt, ich greife eine Seite an, die mir mich wirklich interessiert, ja, um, um mir Zeit zu verschaffen und mich ja. aufzubauen, um auf der anderen Seite effektiv zuzuschlagen. Ja. Ja. Solche Sachen gehen in Go sehr gut. Ja. Und ähm, das sind halt übertragene Sachen. Und diese, diese Denkweisen, ja, die lassen sich aufs Schlachtfeld übertragen oder auf, die Wirtschafts-, auf eine wirtschaftliche Entwicklung. Ja, ja aber äh, das ist halt
0: wie gesagt, ich rede hier von so Go-spezifischen Dingen. Ich meine, das ist ja das ist jetzt nicht unbedingt Go spezifisch, ist das, was du da erzählst?
1: Ähm, sag mal so, du brauchst eine gewisse Denke, du brauchst eine gewisse, einen gewisse gewissen Ansatz, du brauchst ja. ein Algorithmus im Gehirn, ja, wie ja. du denkst, ja, und das kann man schulen über Go oder man kann man kann sein Wissen aus dem Leben mitnehmen ins Go hinein, ja, weil es abstrakt ist, lässt viel Raum zu, klar für Interpretation. Ja. Du hast recht, es ja. muss nicht mit Go zusammenhängen, ja, aber mh, das, nee, das, ist ich, das ist definitiv
0: super cool. Ich meine, ich bin ja auch äh, für die Leute, die jetzt ein bisschen programmieren, technisch sich ausgehen, äh, Lisp zum Beispiel ist eine Sprache, ja. die ist äh, recht äh, syntax und ja, meine, ein paar Sachen davon sind komplex, aber im Endeffekt alles ist immer gleich und die funktionieren alle immer gleich. Diese Sachen. Du muss nicht viele Regeln merken, um die Basissprache zu verstehen. Ja. Und das ist wieder auch genutzt für komplexe Dinge und ähm, kann auch viele Dinge, weil es halt so uniform ist und hat so also mhm. wenige Regeln und sowas. Also, ich kann schon die Denkweise irgendwie verstehen, was du da meinst. Mhm. Nur halt, das ist, das ist halt wie gesagt nicht nee, unbedingt Go-spezifisch. Das, das ist, was ich meine.
1: Ähm, ja, das ist richtig. Also es gibt
0: meistens keine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwas gibt, was man in Go machen, macht, was man nicht auch in anderen Spielen irgendwie abstrakt auch könnte. Ähm, also es gibt auch den Bibelcode und solche Dinge. Es gibt genug Möglichkeiten, was zu sehen, was nicht unbedingt da ist. Aber ja, ja, müssen wir nicht, nicht mehr über diesen Punkt da
1: ne, sprechen. Das ja, sag mal so, Das ist zum Beispiel jetzt wenn man es jetzt mit Schach vergleicht zum Beispiel. Ja. Nochmal. Ja? Ähm, du hast bei einem einen Spiel nur eine Zielsetzung. Ja? Du musst den König nach Matt setzen. Ja? Und da ist prinzip jedes Mittel recht. Ja? Hauptsache, du hast es. Irgendwann, ja. Ja? Ähm, beim Go kannst du, und beim Schach hast du bestimmte Wege, wo du setzen kannst. Ja? Du kannst nicht einfach hinten reinhüpfen. Ja? Du musst den Weg freipreschen. Ja, du guckst, kannst du die Rede schätzen, wo du willst. Ja, du hast eine gewisse Freiheit, ja, äh, wo du dann wieder vorsichtig sein musst. Ja, wie vorher, was man im Gebiet mal angesprochen hat, wenn der jemand von Anfang an zugehört hat. Ja. Ein Gebiet das ist es aus, wenn ich gegen jeden Angriff verteidigen kann. Ja. Es kann sein, ich, ich habe Ambitionen, da und da zuzuschlagen, ja, aber noch ist das Umfeld nicht richtig da. Du es so knapp,
0: ja? das wird knapp. Ich wollte noch ein paar Sachen anbringen, die Ach, jetzt okay. vielleicht ein bisschen ja, ins ins keine irgendwie oder sowas, <lacht> ähm, weil eine Regel war ja, dass wenn man Spiel ist erst zu Ende, wenn beide Leute passen. Ja. heißt es also, nehmen wir mal an, ich ziehe mir eine Clownmütze oder eine Clownnase auf, komme zu einem Training oder zu einem Dingster ja. und spiele, ja. aber gib nie auf und ich ja, spiele auch gleich auf dem 30 x 30 Brett. Machen,
1: ja. Ja, dann, dann wird der andere, andere Person angepisst. Nein, 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 nein das ist so. Um, das, ist, das Spiel ist beendet, wenn beide Spieler passen. Ja, ich passe okay, okay, okay. Also ich passe, du spielst weiter. Ja. Ja? Dann passe ich nochmal, du spielst weiter. Ich passe, du spielst weiter. Und irgendwann mal, ja, hast du dann so viel reingesetzt, dass ich sage, okay, jetzt spiele ich nochmal. Ja? Weil ich kann ja jedes Mal wieder, habe immer die Möglichkeit, wenn du einen Zug gemacht hast, nochmal zu passen oder nochmal zu spielen. Ja? Ja. Jetzt gibt es mir fünf Steine rein, ja. Aber ich sehe zum Beispiel jetzt, dass die Steine weder was umkreisen können noch was fangen ja, ja? und bis sie wenn es dann machen könnten dann schlage ich kurz vorher dann mache ich kurz vorher einen Zug und schon geht ja nichts nichts der Effekt ist dann das dass du mir noch mehr Gefangene bei mir reingesetzt hast ja die ich hinterher zählen darf ja aber das ändert doch nicht viel oder ich doch, meine, das das schon ich was bei jeden ich, steig
0: meine, über ich mache das ja nur wenn ich schon verloren habe ich mache es ja nur um zu ärgern <lacht> deswegen ist ja auch die ja, also Zeit schinden sozusagen das
1: Dich. Ja. noch nicht. Ähm,
0: da, wenn da, ich, ich das, das wenn ja, ich wegziehe, ja, Ah, wenn du wegziehst während des Spiels wie wegziehen dann kann ich ja nicht passen wegziehen also ich, ich, ich wohne in Ulm okay <lacht> ja ja jetzt
1: wird's leichter <lacht> weil du hast du gedacht ich will was
0: davon jetzt geht immer nur darum das steht ja halt immer vor jemand passt nicht Oder ja, ja. Das, das ist kein Ding das ist kein Problem das gibt's
2: häufiger also Anfänger die wollen pauschal nicht aufhören und setzen immer das, weiter das rein das ist
1: der, der Witz dabei um, das ist das was das einzig äh, das schwierige Konzept, was man wirklich verstehen muss, das ist das Gebiet. Am ja? ähm, Anfang, wenn du nicht wirklich sicher bist, wie man einen Stein fängt, ja? wie, wie soll ich dann sagen, was ist für ein, wann ist das Gebiet sicher? Ja. Ja? Äh, das kannst du aus einer gewissen Erfahrung, würde ich sehen. Ja? Das ist das, wo ich sage, die Regeln sind sehr einfach, du kannst sofort spielen, aber richtig verstehen, das wächst aus mit der Zeit. Ja, so wie du lernst Buchstaben schreiben, ja. aber was für Worte sich daraus ergeben, der Sinn, dahinter, das, da, das erschließt sich erst. Ja. Ja, und so ist man gut auch. Er darf gerne setzen, ja, aber jeden Zug, den er macht, ja, erhöht entweder die gefangenenzahl die er mir gibt, ja, oder aber wenn er in seine eigene Fläche reinsetzt, die für mich schon sicher ist, ja, vermindert seine Punktzahl, die er selber zählen darf. Mhm. Ja. Also wenn es kein sinnvoller Zug ist, ja, hat er entweder sich selber einen Minuspunkt reingesetzt bei sich selber oder hat mir einen Gefangenen geschenkt. ein Pluspunkt für mich oder wieder einen Minuspunkt für ihn. Ja? So es sinnvoll ist, ich kann mich auch verrechnet haben. Bei um, zum Beispiel zu sagen, du setzt rein, du siehst irgendwas und du willst nicht aufgeben. Ja? Ich passe einmal zu spät oder, oder sehe zu spät, dass doch noch was gegangen wäre. Auf einmal mit genügend Verstärkung innerhalb meiner Fläche. Ja? Und dann hast du was geschafft. Ja? Es ist es kann immer was möglich sein. Ja, es, wie gesagt, es ist eine, eine Vereinfachung. Man, man kann
0: diese Art von Nerven auch nutzen, um was zu erreichen. Also es, es ist im
1: Prinzip kein Nerven, ja, weil dann also wenn das das ist so als die das das C halt nerven. Das ist, ja. Haben wir jetzt einen Lucky Shot oder sowas? Hä? Lucky ja. Shot, ja gut. Wie gesagt, man kann der, der größte Narr kann gewinnen und der größte Weise kann auch einen Fehler machen. Ja. Das ist der Go ist wirklich, Es gibt kein eindeutiges Ende in dem Sinn. Ja, sondern wenn beide einstimmig sagen, okay, wir hätten auf, zum Beispiel Peter und ich spielen, wir beenden das Spiel, ja, und hinterher sagt uns dann unser Vierter, der bei uns im Ulm spielt, äh, guck mal, da habt ihr das und das übersehen, wenn du da noch da spielst, dann geht das mhm. und das noch. Ja. Ja. Für uns beide war es klar, wir waren uns einig, ja, und äh, Peter hat gewonnen mit 10 Punkten. Ja. Ja. Hätte ich jetzt aber diesen Einzug gesehen, den er nee, Gerhard nee, gesagt hat, dann hätte ich <lacht> vielleicht noch gewonnen. Ja. Er gesagt, das ist eine Vereinbarung zwischen zwei Spielern, ein Handshake. Ja. Wir beide ja. sagen, wir sehen nichts mehr. Ja. Aufgrund unseres Spielen. Sicht, ja, auf unsere Erkenntnis dieses Spiels und so, ja, wie weit wir schon ein haben, Blank und, ja, Sonst haben wir einfach nur das gesehen und für uns war es klar, so ist es zu Ende, ja, so haben wir das Ergebnis gefunden, ja, also wenn noch ein besserer Spieler da ist, ja, der was Besseres sieht, ja, hat aber nicht mitgespielt, ist egal, okay? Auf
0: jeden Fall können wir dann und sagen, Go ist ein Gentleman-Sport und Nicht unbedingt, du kannst da sehr, Go kann sehr grausam sein. Aber alleine das Fassen um dieses Verständnis äh, zu finden, musst du im Endeffekt ein Gentleman sein, ansonsten kannst du ja, das hatten wir ja gerade mit diesem... Könntest du könntest weiter spielen, aber das heißt nicht,
1: dass du deswegen gewinnst. Du kannst Richtig. auch nicht laufen, da äh, das Ergebnis würde nur noch krasser ausfallen. Es sollte
0: ein Gentleman-Spiel sein. Und
1: also es ist ein Gentleman, ich finde schon, das ist ein Gentleman-Spiel, man hat schon, ich äh, weiß nicht, ob das da Go liegt oder ob das die Leute sind, halt, ob das zufällig ist, aber ich finde schon, ich habe da sehr viele angenehme Leute kennengelernt, die auch, auch höflich sind und so, also mhm. Respekt gegenseitigen Respekt sehe ich bei allen Sachen, Oh, um, keine ich Ahnung. Ich muss es
0: aber disrespektvoll sagen, wir müssen jetzt leider zum Ende kommen. <lacht> ähm, ich muss aber noch ein, paar, ein bisschen Werbung machen für das Chaos-Seminar, weil morgen haben wir ein Chaos-Seminar, Thema Sun. Sun ist eine Firma, die Software macht. Äh, Java und so und Server und sowas. Auf jeden Fall äh, 19.30, ja, 20 Uhr, äh, Café Einstein ist es nicht. Es ist H20 Uni Ulm. Das ist der einzige Raum, der eigentlich Licht hat von außen zu sehen, wenn man da eine Kurve ist. Auf jeden Fall, da könnt ihr uns antreffen, da sind einige Leute vom CTC Ulm. Ansonsten haben wir montags äh, im Café Einstein, 19.30 Uhr ähm, Treffen. Und da kann man dann auch hinkommen. Da gibt es ja auch Pizza. Auf jeden Fall, ähm, dann sage ich Danke für die Gäste. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal Tschüss sagen und Leute grüßen oder wie auch immer. <lacht> Tschüss Mami!
1: Hallo, äh, Hallo Mami! Wir bedanken uns auch für ja. die Wirklichkeit, was voll groß zu sagen. Wunderbar, dann mache ich jetzt free an und bis zum nächsten Mal. Ja.